0: Cine Apuntes Y mucho mate Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a las compañeras perfectas Pero sin querer, la universidad agregó la sustancia X El estrés Y así nacieron las Facuamigas Que con sus conocimientos de organización y adicción a la cafeína y a los chismes dedicarán su vida al entretenimiento
1: Buenas, Paco, amigas, ¿cómo andan?
0: Bien. ¡Holi!
1: Hola, ¿todo bien? Hoy es un podcast muy especial para mí porque hoy vamos a hablar sobre Marvel y llega una semana anticipada de lo que habíamos dicho.
2: Sí, y aparte, o sea, literal es como tu podcast porque, no sé, es como que literal es la que más trae información creo hoy, la que va a hablar de todo, así que hoy, hoy estamos acá para escucharte, Mica.
1: Sí, hoy, hoy no, no voy a parar de hablar. Sí que va a salir mi loco de eh, Pero bueno, es que hay un montón de información. <risa> y vamos a charlar más que nada sobre la fase 4, que es donde estamos hoy en día. Ya Ahora ya voy a las fases. Eh, pero además es más que nada una previa también para Spider-Man, que se estrena este miércoles 15. Acá en, en bueno en varios países, pero Argentina justo es uno de los dichosos de tener el preestreno la noche anterior. Y bueno, yo voy a ir. Estoy muy feliz.
2: Sí, obvio. ¿Cómo, ¿Cómo, me imagino que no vas a
1: desaprovechar eso. No, no. Encima están todos los spoilers a flor de piel. Eh, y bueno, anécdota graciosa. Eh, no, ¿Cuándo fue que se salieron a, las, a la venta a las entradas? Fue la semana pasada el 29, sí, fue el mm. lunes pasado, este y bueno, y cuestión que que se saturó todo todas las, las páginas de, de cines, estaban saturadas, el de, el de Cinemark Marcoitz. no saben lo que era, chicas, se cayó la página, no andaba directamente, mm. colapsó. Ah,
2: sí, algo escuché de mi primo que estaba tratando de conseguir las entradas y se estaba volviendo loco, y yo dije, wow, tipo, <ríe> es no, más, yo pensé que ya se estrenaba, Tipo, no sé por qué flashez que era para comprarlas porque ya se había estrenado y no, tipo preventa.
1: Sí, sí. No nada. estoy acostumbrada
2: a las preventas, güey.
1: No, fue peor que con el concierto de Justin Bieber. Eso les digo todo. Eh, explotaron las páginas web, la de la del el cine que está más cerca acá de casa, el que vamos siempre, el que fuimos a ver Eternals, no voy a decir el nombre por las dudas. Eh, uh -huh. No, no cargaba las entradas para, para ver eh, Spider-Man los primeros días. Recién estaba disponible para el 22 de diciembre, las entradas web. Fue súper loco, o sea, se saturó todo. Y, y bueno, es súper importante esto porque es como, es el multiverso, ¿no? Y bueno, yo casualmente, como no andaba en las páginas web, dije, ya fue, me voy a dormir. Pero no nada más, estaba muerta. Y <ríe> mi amigo se queda viendo, y yo era la que tenía la tarjeta para hacer las compras, y nomás que una, yo me voy a dormir una y media de la mañana, y una y cuarenta y cinco, abren la página web, no pues se... se no sé, empieza a andar. Y él me llamó 26 veces. Para ¡No! Veintiséis que... veces me llamó. Y yo no... No contestaba, estaba en, en el quinto sueño ya. Eh, me levanto el otro día, tipo 7 de la mañana, y digo, uy, no. Bueno, a ver qué pasó. Y, y consigo entradas en el Hoyts, que es mucho mejor del que el cine que tenemos cerca de casa, la verdad, es, vale la pena ahí, porque son Tiene unas salas divinas, unas pantallas hermosas. Eh, y había, fun, había solo entradas que... Estuviera en una, una ubicación que vale la pena no pegada a la pantalla para las 12 y media de la noche del, del miércoles. Y no sabía si comprarlas o no. Entonces lo estoy llevando a mi amigo y digo, no sé qué hago. Y de la nada consigo 8 y media, ¿no? Y, y le digo, ¡Ah! Conseguí entradas, ¿qué hago? ¿Las compro? No sé si mi amiga ya había ido a comprar porque ella se iba a levantar a la mañana y iba a ir a comprar las entradas en persona y no me respondía yo decía uy dios mío debe estar comprándolas no sé bueno nada y en un momento eh, voy a hacer la compra y no mandaba ninguna tarjeta de crédito ninguna no sé qué onda y e hice un montón de de pruebas y cuestión que <ríe> Se me, cancela, se me colapsaron las pruebas también. No sé, como que hice tantas que no. ya no me dejaban comprar. Sí, sí. Yo dije, no, no me, me, no, me, no, me, no me hagas esto ahora. Bueno, se me va la compra, pierdo las entradas. Empiezo a rezar, le juro. Empecé a decir, por favor, por favor, por favor, dame, dame tres entradas para las ocho y media. Te lo suplico, por favor. Te lo suplico, please. Necesito ir a ver Spider-Man, necesito ir a ver Spider-Man. Y ¡pum! Se liberan tres entradas. Más arriba aún encima, tipo, mejor ubicación. Eh, y agarré agarré la única tarjeta que me iban a dar, que era la de Debito. Y, y compré. <risa> eh, compré las entradas y conseguí. Conseguí rezando. Fue lo más loco. Por fin,
2: menos mal
3: Buenísimo. que lo no manija.
1: Sí, sí, sí. Así que nada, ya ahora el miércoles que viene, 20:30, empieza la función, remanijas. Eh, mi amigo quiere que vayamos a un cotillón antes porque eh, vamos a comprarnos unos antifaces de Spider-Man. Con eso les digo todo.
3: Los imagino todas en la sala con el traje de Spider-Man, no sé por
1: qué. <risa> Le, más, ¿Por? Sí.
3: Miles
1: de publicaciones así. Sí, 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 olvídate. Es una de las pelis más esperadas. ¿Por qué? Porque están los rumores completamente de que están eh, Tobey Maguire y Andrew Garfield, que son los anteriores Spider-Man. Porque, bueno, están confirmados los villanos de, eh, de estas películas, para que claro. eh, que están dentro de la película. Los más importantes son El Duende Verde, eh, Octopus, que los dos son del claro. primer Spider-Man, y después, bueno, Electro, que es del segundo Spider-Man. Y, bueno,
3: Qué sí,
1: están, están todos re mamadísimos. Y Twitter, yo me las, me estoy buscando todas las noticias. Y ahora está la, eh, la gira de prensa. Bueno, ya el otro día visualizó eh, la prensa de, de los medios, visualizaron 40 minutos de la película. Eh, y hubo medio ahí un par de revuelo porque invitaron a Variety, que es uno de estos lugares. Y resulta que Variety, cuando le invitaron a la, al, al preestreno de Eternals, espolió la película. están todos oh, recolgados. No, 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 no. no, no te, les juro, yo la mataría también. Y dicen, ¿para, ¿para qué lo invitan? Si va a ser, si es? Va a ser spoiler. No, yo dije, no, se picó Pero bueno, nada. Eh, es una locura. Es tan... No es una cuestión que... Que decís, si, uh, bueno, son pelis de superhéroes. Realmente hay un hype enorme en todo el mundo. En todo el mundo por esta película. Es increíble. Sí, se nota.
2: Este, como que hubo un momento en el que Marvel empezó a, a tener todo este hype y listo. Tipo, nunca más bajaron. <risa> o sea.
3: Claro. Más que nada también, tipo, el tráiler que les mandó, que es como, te llena de dudas. Es como, querés saber qué va a pasar. Como que no te digo un adelanto de casi mucho. Tipo, es como ahí, te dejo sí. esto. Te dejo esta partecita donde hay un montón, pasa un montón de cosas y me miré esto casi y hay un montón de videos de, de YouTube que, que tratan de explicar esa parte y es como, no tengo <risa> en duda. Bueno,
1: Todos tienen una idea. Cuando Saltado. en el primer tráiler se escuchaba la risa del Duende Verde y tantos como ¿Acaso claro. es ese? Y Marvel es famoso por tener tráilers donde básicamente todo lo que se ve en el tráiler nunca pasa en la película, jamás. Eh, lo, ah, hicieron, lo hicieron con Infinity War y la gente decía no puede ser no pueden ser tan guachos y es que lo generan a propósito porque hay tantas teorías, pero tantas claro. porque justamente están basados en cómics, entonces la gente como que no sé, tienen tiene millones de posibles respuestas en las manos y no saben para dónde ir, y bueno eh, casualmente en el primer tráiler ya había ya había eh, escenas que no eran de la película. este wow. por, ejemplo, por ejemplo, hay una que están en un tren Spider-Man con, eh, con el Doctor Strange. Que encima es, o sea, está el Doctor Strange. Es épico también. Y, y nada, no era. Después en el segundo tráiler era diferente la escena. Y entonces estaba pensando, ¿por qué?
3: ¿Por qué? Porque eres...
2: <risa> <risa> ¿Por qué eso es la... O sea, lo copado que tiene Marvel igual, ¿no? Como que todo el tiempo tenés que estar viendo qué es real, qué no, qué cosas son easter eggs y, y cuáles no, y no sé, como que está bueno.
0: Sí. Como que
2: juegan con el público ahí todo el tiempo. Juegan mucho con sí, el público. Sí, de hecho,
0: o sea, nosotros eh, ahora estudiando para todo lo que es comunicación, en parte, porque queremos realizar audiovisuales, nos recomiendan los profesores si hay temas específicos hablando de que tenemos que lograr que el público se involucre con la historia y que las historias se conecten y que el público tenga sus teorías, todo, o sea... totalmente. Claro. Incluso nos, nos hablan de, del nuevo formato de transmedia que tiene que incluso pensar, bueno, el que no se mira la película no va a entender el videojuego y el que no juega el videojuego no va a entender el cómic y así para que el, el consumidor, que es el espectador, Realmente quiera todo tu paquete de productos del de personaje que hiciste.
1: Bueno, claro. eso es un, lo, algo que pasa mucho, por ejemplo, con estos univers, eh, universos que armaron tanto, por ejemplo, la Play, eh, con estos, estos juegos. Eh, y es, es increíble todo lo que realmente construyen con estas uni, estas historias y sus universos. Eh, a mí lo que me impresiona de Marvel es cómo está construido todo y cómo pueden traer en algo de, de hace 12 años y usarlo, me fascina, me fascina eso, y el hype que te genera, ¿no? como, ¡Oh, no puede ser, es épico. Sí, sí,
2: se nota que la gente que está ahí atrás de, de todo lo que hace Marvel, claramente sabe lo que hace, porque te hypean a, a tal nivel, y aparte con detalles, tipo, no sé, es como que mismo los fanáticos, fanáticos que se saben las cosas de los cómics y todo tipo encuentran pequeños detalles en las pelis, que también vi que hacen videos así como, como mostrando los detalles y no sé, es re loco o sea, yo no miro las pelis de Marvel pero esos videos, no sé, los miro igual porque es re entretenido, no sé sí este
1: totalmente bueno, cuando salió sí, WandaVision hecho... fue, fue voló, voló mentes, el final nada que ver, no era lo que uno sí. esperaba
0: a mí me volvió loco eh, que, bueno, ya todos habrán visto las películas de Marvel, así que no es ningún spoiler. Eh, creo que la primera película de eh, el Squad, de los Vengadores, juntos, tienen una escena en la que Stark le dice a, al Capitán América todo lo que vos tenés de especial vino en un frasco, y el otro le contesta, el Capitán América, a Stark que todo lo que tiene de especial para ser un héroe está en el traje, pero él no se sabe sacrificar por los demás. En la propia película tiene un momento de sacrificio, Iron Man, y vos decís, bueno, ahí cerró el arco de esta especie de tensión entre sacrificarse, no sacrificarse, tener algo de especial por el traje. Pero después de mucho, en otra película, cerrando el arco de toda la transición de, de digamos, esa serie de películas de de los Vengadores, tiene otro momento de sacrificio más épico Iron Man, entonces vos decís, fa loco ¿habrán pensado desde esa primera frase, en los primeros 20 minutos de la primera película de Avengers para que cierre el arco de Avengers el personaje de Iron Man con su sacrificio? porque es, es impresionante, también en la, la última película de Avengers tiene eh, este momento en el que eh, Rogers Demuestra, o sea, el Capitán América demuestra que él es valioso por dentro porque logra utilizar una herramienta que solamente puedes utilizar si sos puro de corazón. Decilo, decilo, bla, bla, bla.
1: Andy, tenemos que. Sorry, el... perdón. Chicos, toma el pero... martillo de Thor. Exacto, este es un podcast de Marvel. Estoy seguro que el que lo escuche es porque sabe de Marvel, porque le gustó. Eh, esto son, son como todas estas cosas que está diciendo Andy, son cosas que se fueron metiendo como Easter eggs durante todas las películas. Tomó el martillo de Thor que es súper importante poder tomar el como le digo, como le dice Paul Rudd, a Jonathan.
0: Exacto, Jonathan. Me encanta eso también. Y también, mira, estoy tan paranoide con la perfección de este sistema que tiene Marvel para atraer al público que yo llego a, a pensar que ese momento épico en el que Tom Holland le dice a Maki Ah, pero vos no tenés una película de tu personaje en un ida y vuelta, en una conversación. Todos se ríen, pasa el tiempo y cuando finalmente Maki tiene una serie de El Soldado del Invierno y Falcon <risa> yo me quedé como tipo... ¡Pará! Pero, ¿qué? Tom,
1: Tom Holland ahora... Eh el otro día en una entrevista que como justamente estaba diciendo me las estuve viendo todos los fragmentos que pude y encontré, los estuve viendo eh, dijo, sigue sin tener una película es una serie y ni siquiera se trata sobre él solo él dice, The Falcon and the Winter Soldier y es verdad, no tiene una película, no tiene nada de Falcon solo eh, ojalá en algún momento logren desarrollar más ese personaje, porque bueno eh, es, el, es el nuevo Capitán América pero nada, fue muy gracioso
0: Sí, pero <risa> igual, o sea, yo no me quiero eh, poner loquito, pero hace un rato habíamos comentado con, con vos fuera de off the record que yo en broma decía, ah, claro, hacen lo mismo que, que Dragon Ball Z. Presentan personajes en una etapa, después va creciendo esto y finalmente tiene un momento culmine. Pero otras franquicias de larga data, como puede ser... Rápido y Furioso, Rocky, Dragon Ball Z... Todas esas franquicias de larga data... Llega un momento en el que dicen... Vamos a presentar otro héroe que queremos que se vuelva el principal... Y el centro del equipo... Y no siempre lo logran... No... Hay mucha gente quejándose de que hay demasiado... Revuelo alrededor de Stark... Incluso con Stark ya fallecido... Eh, en las películas... Que se tratan de Spider-Man... Y vos decís... ¿Por qué tan todos los temas caen en Stark? O sea... Todo tiene que ser alrededor de él.
1: Bueno, eso, eso es algo muy bueno notar. Eh, justamente lo estuve notando ahora con Hawkeye, esta nueva serie que están saliendo los, los episodios. Y bueno, para poner en, en contexto a, a nuestros oyentes, eh, nosotros estamos grabando hoy podcast un martes, ¿no? Mañana es miércoles, mañana se estrena otro capítulo de Hawkeye. Eh, así que lo que charlemos hoy... Y por ahí se hable mañana en el episodio. Y este episodio se estrena el viernes. Va a haber un lapso ahí del que no pudimos charlar por esa razón. Pero bueno, en Hawkeye. Eh, hay, hay una cuestión sobre. Tal como pasó en Spider-Man. Eh, ¿Cuál era la primera? Homecoming. Con los robos a la, a, las, a la. tecnología Stark. Es como que es muy importante dentro del universo de, de Marvel. Pero yo creo que ahora dentro de lo, como que lo van a empezar a, a dejar ir ya Tony. Porque ya, es, ya está. Ya está muerto. Y, y. le van a dar más bola que creo que lo están haciendo. A todo el lado de los de Pim. Que vendrá a ser Ant-Man. Eh, Creo que por ese lado van a empezar a, a buscar. Porque es una gran parte. Pero como vos decís, hay mucho revuelo sobre Tony. Ya no tiene mucho sentido, personalmente. Como que ya está. Ya tuvo su, su, su cierre, su punto. Claro.
0: Justamente, no quiero que pase como, no sé, para darte un ejemplo. Que Goku nunca lo dejan morir. Hasta vuelve del cielo Goku. O sea, ya es increíble. No quiero que eh, Marvel se quede sin ideas, o sea, eh, si necesita un líder, un, alguien que sea el centro de todo, eh, está, ya cerró toda la etapa de los Vengadores, tienen que tener un nuevo líder, un nueva, una nueva figura central que no sea eh, relacionada con el equipo de los Vengadores, porque ya todos fueron cayendo como moscas.
1: Claro, totalmente, y bueno, eso te lo pones a pensar, eh, Hawkeye... Se está... Sabe, se sabe que él ya no quiere saber más nada. O sea, quiere pasarla con su familia. Eh, bueno, Black Widow, muerta. Eh, Thor, en el espacio. Nada, está off the record. Eh, Hulk, y Hulk ap está apareciendo en casi todas las escenas post créditos, Eso es verdad, pero Bruce nunca sería el líder de los Avengers. Eso estamos seguros. Eh, ¿Quién más? ¿Quién me queda? Bueno, Tony está muerto y Cap viejo. No sabemos si está muerto o vivo. Así que... Eh... Pero
0: te falta una persona, que es la que yo quiero que lidere todo. ¿Quién? Yo ¿Quién? quiero que
1: ¿Quién la falta? Capitana
0: Marvel... Ah. pase a tener un montón de protagonismo porque ella dice, ay, tengo muchas eh, galaxias que proteger por eso nunca estoy acá con ustedes que solamente se fijan en la Tierra pero, pero... Ca
1: pero Carol no no es una vengadora, entre comillas o sea,
0: no, pero no podría, podría
1: sí, es, el tema es que hay tanto revuelo eso es algo que no me gusta que hay un montón de revuelo contra el personaje de Brie Larson y Brie Larson, eso es hay algo que el fandom de Marvel tiene, es que es súper machista. Súper. Cuando se estrenó eh, Capitana Marvel, la destrozaron. Y era igualmente que Tony Stark, ella. <ríe> era es literalmente el mismo personaje femenino, nada más. Hay que es egocéntrica, que es narcisista, que no sé qué, qué sé yo. Es Tony. Es lo mismo, solamente que es mujer. Y bueno. Ahora está el temita de que ya no es más Capitana Marvel 2, ahora son The Marvels y va a entrar Mónica que salió de WandaVision, que vendría a ser la hija de su mejor amiga, eh, que consiguió poderes a través de de, de Wanda y, y bueno, va, va a tratar bastante de ahí, es más, al final de WandaVision se, se ve que, que Carol tiene una comunicación con Mónica. Eh, ese es el tema, es que no, ahora seguramente se tire para que lideren los jóvenes Avengers, que es lo que se está intentando buscar con, por ejemplo, Kate Bishop, que apareció en Hawkeye. Eh, al parecer la hija de, de Ant-Man va a tener mucha, mucho protagonismo y va a tomar un rol de heroína. Va a ir por ahí, se estaba rumoreando con los hijos de Wanda y de, y de Visión, pero no se sabe porque era toda una creación de ella. Hay que ver cómo sigue por ahí. Pero en los cómics ellos están. Eh, nada, son. son bastantes cosas que van a empezar a suceder. Pero eh, no sé si van a estar liderados por. por Carol. Me gustaría ver eso, ojo. Sería interesante.
0: Le voy a decir una. Un, una mala teoría. Eh, que cuando la Corfo era Fox y eran re y ellos tenían a. Eh, los X-Men intentaron tres veces hacer que una nueva generación de X-Men sea importante. Y no lo lograron. Lo hicieron poniendo un equipo supuestamente liderado por jóvenes X-Men. Eh, que Tenía como, digamos, eh, lo que lo amalgamaba con los X-Men. Era que estaba eh, Gepardo, o bueno, Wolverine, como le quieren decir. Y no lo logró. Y después lo hicieron dos veces más de tratar de hacer una nueva generación de X-Men. ¿Viste? Nueva generación, se llamó incluso. Sí. Y no, no lo podían hacer. Es como que la gente no agarra a los nuevos X-Men. No, Ahora, no. bueno.
1: Hace poco hubo que, una película a, que se estrenó de X-Men. comprar
0: la cuerpo. ¿Qué?
1: Que hace poco se estrenó una peli de sí. X-Men, ¿no? Con Anya con Se estrenó Anya una película
0: de X-Men que era... Eh, ay, con un nombre repedor no me acuerdo, como Los Inusuales, Los Extraños, no sé qué cosa le pusieron. Una serie también sacaron en Fox TV. Una, la verdad, una bosta.
1: Los Nuevos Mutantes, creo.
0: Eh, los Nuevos Mutantes. Le buscan todas las vueltas posibles, pero la gente en el universo X-Men solamente se enamoró de los X-Men. Sí. Y yo no quiero que pase eso, que la gente diga, el MCU es Los Vengadores. Y que sin Los Vengadores, se hunde.
1: Es que yo creo que no, realmente... Eh, realmente siento que lo están llevando por un muy buen camino eh, bueno, si querés ¿por qué no arrancamos contando un poco sobre las fases? y ya podemos seguir hablando de la fase 4, que es esta que estamos hablando y todo lo que está representando hoy en día eh, porque hay bastante, o sea, para poner en contexto a las chicas que no tienen ni idea de Marvel <ríe> y... Yo
2: acá escuchando <ríe> todo, tipo, atentamente <ríe> y de... Bueno. Voy aprendiendo Okay.
0: <risa> la fase no, uno... para, Tengo la referencia perfecta
1: sí, sí.
0: Eh, Juli, vos que la viste Y Kass seguro también la vio El problema es que Ahora, digamos que para eh, El MCU Ya terminó la etapa en la que estaba Vivo Heisenberg Y quieren hacer seguir Breaking Bad Entonces es como tipo, ¿Cuál es el chiste? Todo pasó alrededor de él Ese es el mambo Después cuando salió la película El Camino Vos podés ver que fue una bosta, Bueno.
3: No, yo la banco. Ah. No,
2: bueno, fue media también, fan service, pero bueno, sí. Igual sí si se entiende el concepto, es verdad. Sí, sí. Es como medio parecido.
1: Bueno, eh, la primera fase eh, del universo, del, del USM o MCU, como quieran eh, llamarlo, es. Donde todos los personajes centrales, o sea, los Avengers aparecen y aparecen las organizaciones. Eh, está Iron Man, el Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América y Avengers, que ahí es cuando termina. Eh, a la par de Avengers, que estoy segura que tal vez figura para las, um, la, seg la segunda fase, aparece um, S.H.I.E.L.D. Que vendría a ser... Bueno, Agents of S.H.I.E.L.D. Esta serie. Que yo la veía. Estaba muy buena. Después, como que... Estaba muy buena porque seguía el hilo de las pelis de Marvel. Por ejemplo, ellos tenían que ir a limpiar todo el quilombo que hizo eh, Thor en Un Mundo Oscuro. Por la 2. La pelea que tuvo en Londres. Y, y después se, eh, se diversificó toda la mierda. Se fue todo al choto. Y no lo siguieron así. Eh, con historias muy copadas, realmente. Pero era como toda una línea paralela a Marvel y siento que perdí un poco el sentido porque hubiera estado buenísimo que se lo hubieran conectado. Bueno, nada, en fin, son las primeras películas de inicio. Ya les dije, Iron Man, eh, en Iron Man 2 que es cuando aparece ya la iniciativa de, de um, los Avengers, Hulk, eh, es el último Hulk, claramente no está con con... Este... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo, es el... ¿Cómo se llama Bruce? el actor de Bruce Banner? No me acuerdo. Ahora justo ahora, se me olvidó.
0: Está Eric Bana y después está Edward Norton.
1: Edward Norton, eh, que ese fue el último que hizo la peli Hulk. Pero el de ahora, ¿cómo se llama? Tipo el... Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. O sea, sorry, chicos, me olvidé. Bueno, después está Thor, que es cuando aparece, que a decir verdad, no es mi peli favorita de Thor. Me aburría. Eh, y bueno, y está Capitán América que aparece, aparece Cap, aparece el agente Carter, aparece el padre de, de Tony, aparece el soldado del invierno, Bucky. <ríe> y bueno, está la primer peli de Los Vengadores que, que luchan contra la amenaza de la tierra que pretende hacer Loki, que es el hermano de Thor, y a la par todo eso lo construye quién de atrás. Thanos, que es donde culmina en Endgame. Eh, pero bueno.
0: Eh, ahora, momento tri trivia, digamos. No me acuerdo si es en Guardianes de la Galaxia, es la primera vez que aparece Thanos así como al final, porque... ¿Había pasado algo? Aparecía en una escena post-créditos de esa, ¿no? De sí. la primera Guardián de la Galaxia sí, recién. Sí,
1: creo que fue ahí, pero que aparece él. Pero después mencionado, creo que ya lo mencionan en, en, en Avengers, en la, en la escena post-créditos.
0: Ah, yo tenía como una controversia con varias personas sobre cuándo fue la primera vez que Thanos aparece. Mencionado no. aparece primero en, en Avengers.
1: Miento, creo que no lo mencionaron en, en la escena post-créditos, pero lo mencionan... Loki cuando tienen estas estas como asambleas con quien lo está llevando, está llevando a cabo todo este tema de colonos, colonizar la Tierra. Eh, eh, pero de, ya desde ese momento está impuesto Thanos. Pero sí, creo que recién aparece en, en Guardianes de la Galaxia que vendría a ser en la fase 2. Si mal no recuerdo, era la 1.
2: Bueno, ahora aprendo otra cosa que es que hay que mirar las
1: escenas post crédito. Sí, sí. Sí,
3: eso yo lo sé por lo menos. Ah, sí. sí. Pero sí siempre, hay
2: siempre, nunca dejen sí, las escenas post crédito. Pero ponele, yo las de Avengers las primeras las vi, pero en ese momento como que no estaba ese hype y creo que, bueno, no sé si mucha gente se quedaba a ver las escenas post crédito en ese momento. Sí. Tipo, las primeras, te de, digo, de los Avengers.
1: Eh, sí, muy poca gente y sigue pasando, ojo, eh la gente... ¡Ay, no! La gente se va, se va, ¿Loco? ¿No saben nada? Pero bueno.
2: No, vos te quedás hasta que te sacan de la sala. Es que,
1: sí. No. Listo, Mika ya está, sí, sí. Tipo. Ya no. Mika ya está, se, posta se acabó, ¿eh? Se acabó el rollo. No, no. Ya sigue por la duda. Pero bueno.
2: Empezaba de vuelta la película. No,
1: no, hay problema.
0: Pero pasa un montón porque posta, yo eh, me gusta esta controversia más que nada porque soy un fan de las narraciones y me gustan los hilos argumentales y las teorías, entonces yo empiezo a leer todos los hilos argumentales, teorías y todas esas cosas de los fans y capaz aparece un comentario que dice sí, lo que acabas de decir es lo que pasa en la escena post créditos y es como tipo, un chabón se mató imaginando una teoría, ponele diciendo, ay ah, seguro que lo que sigue de esta película es tal cosa, y el otro le dice sí, está en la escena post créditos, y es como ¿Y por qué no la viste, boludo?
1: Ay. <risa> bueno, la fase 2 eh, ya arranca después de la, la batalla en Nueva York. Eh, y Iron Man está básicamente con ataques de ansiedad. Tipo, a ese nivel Y claramente, después de pelear con extraterrestres y un lagarto gigante que flota y destruye toda una ciudad, ¿qué te parece? Eh, pero bueno La segunda peli es de Thor en Mundo Oscuro eh, Que acá Hay una segunda mención ya A un, otra gema del infinito Que después son súper importantes En Infinity War Bueno, está la segunda de Capitán América Vuelven a introducir a Bucky Nuestro soldado del invierno <ríe> Y después está eh, Córdenes de la galaxia Menciona a Thor eh, A Thor, digo, a Thanos bueno, los venga eh, Vengadores, la era de Ultron. Eh, tanto en Soldado del Invierno fue. Al final de Soldado del Invierno tenemos eh, escena post-créditos con Wanda Max, Wanda, Wanda y Pietro Maximoff, que son muy importantes. Eh, justamente Wanda es nuestra bruja escarlata. Eh, y Pietro es... Eh, el muchacho que tiene velocidad tipo Flash en X-Men, por si vieron ustedes chicas la peli.
2: Sí, sí, eh, eso lo conozco por Evan Peters.
1: Exacto, bueno. Nos, nos vamos para la fase 4 y ahora en WandaVision eh, aparece Evan Peters como Pietro. No. Sí. Me muero. Ya ¿No saben lo que fue eso, volvió loco a todo el mundo. Eh, fue, fue todo una movida a propósito, igual tiene, tiene un argumento de por qué está él. Pero bueno, eh, después tenemos a Ant-Man, que es cuando bueno, empiezan a introducir a, 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 ¿cómo es? A, al personaje de Paul Rude. Y, y bueno, ya empieza a haber otro tipo de tecnología, empieza a avanzar todo el, el universo de Marvel. Entramos a la fase 3, que es la más picante. Y es la que más loco volvió todo el mundo. Arranca con Civil War. O sea, no arranca con cualquier película. Arranca con la, la película en la que es dividen, se dividen los Avengers. ¿Hulk? No sabemos dónde está. ¿Thor? En Asgard. Eh, aparece Black Panther. Tenemos la primera introducción. Eh, tenemos la introducción de Spider-Man. Adentro del, uh, del MCU. Y básicamente se pelea Tony y Cap. Entonces, nada, explota todo. Eso es muy importante porque eh, luego en Infinity War está todo esto tenso. Y se ve más que nada después en Endgame. Bueno, la segunda, es la segunda película que sí es Doctor Strange. Eh, introducción a al personaje de Benedict Cucumberbatch. ¿Cucumberbatch? Cucumber 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 bueno. Es un apellido muy raro. Sí, que sí, me me siempre le un nombre es, muy raro. Básicamente. Sí, Cocumberbatch. Para mí es Cocumberbatch. Yo no sé cómo se dice, pero yo le voy a decir así. Eh, bueno, después tenemos la 2 de Guardianes de la Galaxia con. Eh, crut. Yo sé Crut. Chiquitito. <risa> Ay, me encanta. Sí, I am Crut. <risa> eh, con un final bastante triste después tenemos eso también viste como que ya guardé de la galaxia a mí lo que me vuela a la cabeza es que hay un montón de dioses y de en, en todas las en muchas pelis de Marvel como que hay un montón de cosas que crean mundos universos pero cuál es la definitiva sí. cuál es lo supremo eso es lo que me vuelve loca de Marvel no comprender esa línea. Por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia es que me 2, parece
2: que más que uno sea más supremo que el otro, es como que uno eh, conecta al otro y así, tipo, sucesivamente, es como que...
1: Es sí, es que es así. Pero bueno, en Guardianes de la Galaxia 2 aparece Ego, que es el papá de, de Peter, y uh -huh. supuestamente él crea tiene este mundo y va creando vidas para ser... Es un dios, qué sé yo. Bueno, nada, una banda. Eh, después la, la siguiente película es la primera, Spider-Man Homecoming, que por si no lo sabían, es una trilogía, ya lo confirmó eh, Kevin Feige, lo confirmó Tom Holland, es como la trilogía de Spider-Man siendo un niño y básicamente teniendo a, a su versión del tío Ben, que vendría a ser el tío Tony. <ríe>
2: Ajá, <ríe> me encantan eh, esas pelis, son muy graciosas, tipo... No vi todas las pelis, pero esas sí me las
1: vi. <ríe> está, está Tom Holland, por eso. Claro. Después está mi favorita de Thor, que es Ragnarok. La verdad que yo la re disfruté, me encanta. Y ahí aparece Hulk. Ahí oh, ya sabemos dónde estaba Hulk, después de la era de Ultron. Ajá. Eh, bueno, después tenemos Black Panther. Introducimos más, con mejor, mejores cosas a Wakanda. Y así es después como culminan Infinity War. Y tenemos ya todo lo que se venía mamando durante 10 oh, años ya, ¿sí? Porque eh, Iron Man arranca en 2008, Infinity War es del 2018. Eh, wow o sea, qué locura eso,
2: ¿no? Sí. Tipo tantos años
1: Pero conectando historias. Una banda, una banda. Pero bueno, terrible película. Eh, dejó, dejó literalmente a todo un mundo. Toda la Tierra se quedó sad con ese final. Nadie no entendía nada.
0: Es como que se murió lo más importante, pero ¿sabés qué? Ahora tengo un dato re interesante que creo que hay que confirmarlo. Vamos a mirarlo en las películas a re. Parece que si sumás la duración de todas las películas, desde Iron Man 1 hasta Endgame, dan
1: 3.000. ¡No! ¿En serio?
0: Eso dicen.
1: Uh, qué hijos de puta si lo hicieron.
0: Si lo hicieron, es una locura.
1: No, no, no. no. Eso sería demasiado
3: detallista.
0: <risas> Mal. Contar los minutos de las películas para que una frase importantísima de la última película sea la cantidad de minutos es como me vuelvo loco.
1: No, no, totalmente. Bueno, después de Infinity War viene Ant-Man and the Wasp y sabemos dónde estaba Ant-Man en Infinity War. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, después viene Capitana Marvel al fin. Y luego eh, Endgame que es donde culmina toda la historia y por qué es tan importante y por qué a todo el mundo se volvió loco, qué es lo que pasó. Eh, cierra este arco del que hablaba Andy, de esta pelea entre Tony y Cap, que encima ya se venía mamando desde Silver repicante re picante. Eh, necesitamos, creo que necesitamos tener una una película en la que ellos dos se peleen y se caen a trompadas, era re necesario. Más con esa... Más con la... No solo... La escena del, del aeropuerto como que está buenísima, pero la escena de ellos dos, ahí en, en Rusia, o no sé dónde estaban, pero en, en la montaña y con la nieve, es impresionante. Creo que era Rusia, porque en What If después estaban ahí. No, fue,
3: fue... Yo
0: te voy a tirar una idea rara. Puede ser que con Civil War ellos decidieron como... Bueno el que tenga más impacto en el público de los dos personajes que enfrentamos cuanta más gente se ponga en el Team Cap o Team Iron Man vamos a ver cuál va a ser el héroe del resto de la saga porque son así, los chabones pueden escribir películas sobre la marcha, son una máquina de escribir películas los de Marvel
1: puede ser, pero para mí ya tenían ya Robert Downey Jr. tiene un contrato con, con Marvel hace bastante y yo creo que ya sabían que eh, él era el favorito hace rato como que es Tony Stark. Es, es una máquina. Todo el mundo le gusta a Iron Man. Si no te gusta Iron Man, no sé. Anda a terapia. <risa> eh, pero bueno, nada. Hablemos de este arco, porque es tan importante. Todo esto que estaba diciendo eh, eh, Andy sobre que Cap no era nada sin el frasquito de, de la inyección. Y Tony no era nada sin el. sin el traje. Se ve reflejado después en, en esta película porque, bueno, primero que nada, Tony hace el sacrificio más grande del mundo y salva a todos. Eh, él no quería, no quería ya seguir luchando. Tuvo a, a Morgan, que es su hija, era feliz con Pepper, sí extrañaba a Peter porque lo había blipeado eh, Thanos y toda la bola, pero ya, ya no quería seguir con eso y aún así hace el sacrificio para salvar a todo el mundo y lo logra no y eh, entonces él es algo más que un que un traje porque con toda esa tecnología que, que él le inventó y todo sí Logró hacer el guante y toda la bola pero pero es diferente, como que la frase con la que cierra el chasquido es impresionante. Yo lloré, yo lloré una banda viendo esta película. Salí llorando. Eh, ya, bueno, nada. Tony se muere. Sorry, chicos. Ya tendrán que haber visto Endgame.
3: <risa> ya lo viamos. Está bien. Nos lo merecemos. Ah.
2: Sí. <risa> ya no, no ya, ya no cuentan esos es que Real, ya no
3: pasó es mucho aparte <risa> los memes no, a mí me respolearon, tipo ni siquiera los llegué a ver porque yo me enteré de todo claro ¿De
1: no es que no <risa> ya no puedo no no se puede no hablar de spoilers y bueno eh, y cap cap levanta el martillo que en la era de Ultron era cuando empezó a querer levantarlo y como que lo había movido y tan y, y tan hay dos es porque todos se llaman igual y Thor como que se quedó tipo epa, epa como que casi sos digno de mi martillo eh, o sea si es digno del martillo es digno de los poderes casi y, y bueno la cuestión es que en, en Endgame levanta el martillo Tony se sacrifica cierran este arco de pelea también porque en Civil War Cap queda como prófugo de la justicia Capitán América como decís, What él es prófugo, bueno él queda prófugo y, y le devuelve le devuelve como es le devuelve su escudo y, y bueno nada es como el cierre de la de esta historia tan divina eh, bueno y después está la última peli de la fase 3 supuestamente pero para mí no para mí la la fase 3 terminaría en endgame que es Far From Home, personalmente ahí creo que inicia, y es muy importante, primero que nada aparece eh, eh, esto después de, de Endgame, se estrenaron creo que tres o cuatro meses después, estaban todos rehyped a ver qué es lo que pasaba, y en la escena post-crédito aparece alguien muy importante que es el editor en jefe de Daily Bugle, que es eh, JJ Jameson, el... El archienemigo básicamente de Spider-Man. <risa> de que está en las pelis de Tobey Maguire. Y él revela quién es, es Spider-Man. Revela a todo el mundo. En el medio de Times Square. Así que... Eh, nada. Fue bastante. En esta película, así en Far From Home, hay mucha mención a Tony. Y ahí sale tal como toda la tecnología de la flor de, de la piel. Todo lo que él dejó. Pero bueno... Justamente creo que creo que ahora en Spider-Man No Way Home van a lograr saldar un poco de esto y ya cerrar esta fase de Tony. Pero bueno. Bueno, la fase 4 ya tenemos a Black Widow que personalmente creo que es una película bastante mala. Realmente sad, me pone muy sad porque es Merecía un buen cierre eh, el personaje de Scarlett. Tipo, Natalia se sacrificó un montón de veces, dejó un montón de cosas y le dieron una película terriblemente mala. La verdad que me decepcionó bastante. Eh, tenemos a Shang-Chi que salió en septiembre de este año. No saben qué buena película. Ya empezaron a grabar la segunda. Ya está en Disney Plus, así que si tienen Disney, vayan a verla. Eh, Eternals Que ahora tengo que contarles una anécdota Con Juli porque se mueren eh, Bueno Spider-Man No Way Home Que se estrena esta semana que viene Doctor Strange se estrena el año que viene Y Thor Love and Thunder también se estrena El año que viene eh, Y a la par de todo eso Tenemos Series WandaVision Falcon and the Winter Soldier Loki What If y ahora Hawkeye. Y bueno, hay unas próximas para estrenarse que aún no, no se estrenaron, por ejemplo, o se va a estrenar she eh, eh, creo que otro era Moon Knight, bueno, hay bastantes que están programadas. Así que, hay eh, MCU para rato. Pero bueno, Juli, vos sí, querés... No
2: hay MCU sí. hasta que, no sé, hasta siempre, güey.
1: Bueno. Sí, seguro. ¿Querés contar co qué fue nuestra anécdota del cine?
2: <risa> eh, en realidad, bueno, lo podemos contar las dos, pero básicamente te arrastré a ver Dune al cine, porque, bueno, fan de la ciencia ficción y, y de Dune, y bueno, Mika claramente quería venir conmigo, entonces, nada, dijimos, vamos, ya fue. Eh, bueno, llegamos, y justo en el cine que fuimos nosotras, eh, tenés que comprar la entrada por... Tipo unas maquinitas, como que ya no te atienden, <ríe> básicamente. Sí. Así realmente. que, nada, fuimos... Sí. <ríe> pero bueno, es como todo súper tecnológico. Entonces agarramos, fuimos a las maquinitas ahí, re felices a comprar las entradas. Ah, y a todo esto, vos, Mica, querías ir a ver Eternals, ¿no? Ya desde antes, porque se había estrenado justo.
1: Claro, sí. Yo quería ir a ver Eternals, pero dije, bueno, hoy, la semana que viene, porque... Eh, iba a ir con eh, unos amigos y también iba a ir con mi novio. Entonces, nada, está como arreglando para ir con ellos.
2: Y bueno, cuestión que está todo el mundo, literal, no les miento, comprando entradas para The Eternals y, y no para Dune. Y nosotras como, bueno, y yo le decía a Mika, la miraba como, ¿querés ir a ver The Eternals? Tipo, yo no tengo problema, no, no me gusta Marvel, pero me la banco, tipo... Así que, nada, aparte yo ya había visto Dion, así que <ríe> la estaba viendo por segunda vez. Pero bueno, no al caso. Estábamos ahí por comprar las entradas, llegamos y justo en el lugar que vamos a la maquinita esa, había dos papelitos chiquitos, tipo ahí como listos para que los agarremos y los usemos.
1: Tirados en el piso. Que ¿verdad? eran
2: entradas. <ríe> ¿Mm? Están tirados en el piso. ¿Qué cosa? Que estaban tirados en el piso? Ah, ¿Qué? bueno, claro. Pero tipo justo ahí al lado de la maquinita. Sí. Y nadie sí. los había visto.
3: No puede y ser. Y eran
2: dos entradas de The Eternals, tipo, literalmente dos, justo una para cada una, y para la misma hora encima que íbamos a, a ver un, o sea, literalmente era todo perfecto. Wow. <risa> Pero nada, nos miramos y <risa> fue como, probablemente alguien sacó las entradas y entre que puso la tarjeta y todo, se olvidó de tipo retirar los tickets. Eh, o los retiró y se le cayeron ahí, no sé. Y, bueno, los dejamos ahí en la maquinita, ahí apoyados y, no sé, robamos que ojalá las personas eh, hayan vuelto y los hayan encontrado y los hayan usado. <risa> tipo, decidimos ser buena gente y decir, bueno, <risa> a ver si los vienen a buscar. <risa> y, y, bueno, no al... fuimos a ver Dieter además <risa> no.
1: Además, sumale de que estábamos ahí para ver Tune porque al otro día grabamos el podcast de Sci-Fi. Necesitamos hablar de Dion sí o oh, sí. Eh, sí. Ese fue el tema. Si no, creo que no hubiésemos ido a ver Dion y íbamos a ver Eternals, porque fue muy justo.
2: Eh, a mí me daba totalmente igual, porque yo ya la había visto Dion pero sabía que vos tenías muchas ganas de verla. Así que, bueno, la próxima, si encontramos de vuelta
1: entradas gratis, será. Sí. No, pero fue, fue re loco. Fue como, no puede ser, no puede ser. Esto es un regalo del universo. La puta madre. Literal. Ay. Pero bueno, nada. Eternals está muy buena también. A mí me gusta una banda. Eh, después la fui a ver a la otra, a la otra semana. <ríe> como dije que iba a ir. Eh, no sé, mucha
2: gente habló de The Eternals porque... No sé, como es que es como que empieza una nueva... No sé si fase, pero algo así, ¿no? Claro. Una nueva historia.
1: Bueno... Justamente ahora vamos a hablar sobre esta fase 4 de lo que representa, eh, que, es, que es para Marvel. Primero que nada, hay un cambio bastante radical. Arranquemos en tema productora, ¿no? Disney compró Marvel hace rato, pero como uh -huh. que el, dio como el cierre al fin, se está metiendo bastante dentro de las producciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque Disney normalmente no sale del molde. ¿Vieron? Que no te muestra, no sé. No tiene gente homosexual en las películas. Casi siempre los principales son blancos. Tipo, no hay gente de color. Bueno, es muy muy americano, lamentablemente. Eh, y ahora todo esto está cambiando. lo Me encanta, me fascina. Está habiendo mucha más representación dentro de del universo de Marvel. Y se está notando más con estas películas. Y además de eso también está abriendo nuevas estrategias de cine. Por ejemplo, Eternals no, no tiene cualquier directora. A todo esto tiene una directora mujer. Los fans de Marvel suelen bastante bardear a las directoras mujeres. Como ya dije, por ejemplo, Capitana Marvel. Eh, pero bueno, ya. Nah. La directora es Chloe Zhao. Es, es ganadora del Oscar de este año por Nomad eh, Land. Que la protagonizó Francis. Eh, ¿Cómo era? Mark Dormat. Bueno, es una actriz súper conocida. Eh, bueno, la par de Eternals, tiene un elenco terrible. Ya arranquemos por ahí. Ya arranquemos que, que tiene una escena de eh, poscrito buenísima. Que a todo el mundo le va a gustar. Más hizo fan de One Direction.
3: <risa>
1: <risa> Pero bueno, nada. Eh, tenemos tenemos eh, a Angelina Jolie, a Richard Maiden, a Gemma Chan, Samma Hockey, eh, está Brian T. Henry, este, Matton Siok, eh, Leah McHugh. Eh, Lauren Ridolph está. ¿En qué aparece? Bueno, aparece el de It. ¿Cuál es él? Ahora me agarró la duda. Ahora voy a buscar a ver cómo está.
2: ¿A cuál te referís de It? A literalmente eh, el
1: que hace It. es oh. Ah, sí, sí. O sea, literalmente al que hace el papel de It. Ah. Ah, ya sé cuál es ah mira vos es un villano que evoluciona interesante no sabía que era él miren me acabo de enterar bueno nada tiene tiene un elenco terrible está Kit Harrington que es eh, va a ser el caballero negro un, opa, un, un nuevo héroe y es el de el de God el de Game of Thrones Richard Maiden también estuvo en Game of Thrones. También está Parry Kiogan, Ke no sé si ya lo dije. Eh, por ahí por nombres no los reconozcan, pero de cara son conocidos. Ah, y está Kuma Kumail Kanagiani. Eh, qué buen personaje. <risa> lo fui a ver al final con mi novio y... Lástima que no está Shai, porque eh, le pusimos signos a, todo lo a todos. <risa> a todos los personajes de Eternal les pusimos un signo porque eran, eran como muy muy obvios pero bueno eh, nada la verdad que está buenísimo y tiene una superheroína latina un superhéroe chino un, un superhíro así estamos
0: un superhino
1: un, super <risa> <risa> un nuevo concepto <risa> <¿Por> qué no <risa> es buenísimo debes decir empezar a decir así bueno un superhéroe un superhéroe negro Vamos a poner en pie todo lo que puede llegar a molestarle a los americanos. Negro, gordo y gay. O sea, la persona más normal del mundo. Pero, como ya sabrán, hay gente de mierda que no soporta estas cosas, lamentablemente. Y no solo eso, sino que tenía su marido y su hijo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy hablando mucho con, con mi, una amiga mía que... Quiero aclarar mucho, gracias Zoe Patané. <ríe> ella me estuvo me estuvo hablando un montón de Marvel conmigo, estuvimos preparando el podcast juntas eh, el otro día y me estuvo tirando un montón de datos porque a ella le gusta bastante también investigar y buscar sobre los cómics y nada, me contó un montón de cositas. Y bueno, charlamos sobre la importancia de la repre representación que está teniendo Marvel y lo importante que fue Eternals. Además, una de las heroínas es Sordamuda. ¿Cuándo vieron un heroíno? Ah, un hero oh, ver ya está, heroíno. <risa> <Dios. risa> ya quedó instalado, tipo,
3: ya está.
1: Ya fue así. <risa> o sea, ¿cuándo vieron, ¿cuándo vieron un héroe y más una mujer sorda en, siendo superhéroe? O sea, son un montón de cosas que, que están buenísimas que vos decís, pero es renormal. No, no es tan normal, porque no lo, no lo hicieron nunca. Es re importante para la representación esto, tenerlo en cuenta. Eh, bueno, Salma Hockey, que, eh, que hablaba sobre lo mucho que, que para ella representó ser latina y estar dentro de un traje de super, superhéroe, como que fue, fue una banda. Y la verdad es que sí, no, no, no estamos representados de esa forma. Eh, y bueno, también hubo, ahí tenemos un, un indio y un chino. Este, ah, y una coreana de como héroes. Buenísimo. Y, y se va un poco de toda esta línea común de Marvel. Que eso es lo que estuvo pasando mucho dentro de eh, la fase 4. Ya desde WandaVision, que no tenemos la, la misma locura de las peleas de acción y todo esto que representaba Tony, la tecnología y demás. Es, es, otra, es otra cosa nueva. Eh, no sé si, si alguno vio Eternals de acá.
0: Yo no la vi, pero por lo que me estás contando es como que lo que a mí se me cruza por la cabeza es que esto de la inclusión, sí, ya viene de muchas películas de Marvel. Porque, o sea, mal que mal vos decís no, no, porque en realidad tiene super tecnología, pero eh, tiene personajes que son, por ejemplo, eh, máquina... Máquina Mortal, creo que se llama. El que le sacó un traje a Iron Man.
1: War Machine.
0: War Machine. Máquina. <ríe> máquina de guerra. Eh, Pensé que ibas a decir a Tony.
1: Máquina del mal. Y me está acordando de otra película.
0: Otra película.
1: No ver. Máquina de guerra.
0: Le sacó una, eh, un traje a, a Iron Man. Accidentalmente queda paralítico. Y después, obviamente tiene asistencia para poder caminar. Eh, bueno, obviamente. Tiene un brazo biónico. Eh, el soldado del invierno. Eh, claro, pero son como... Viene de África, directamente nacido en África. El personaje de, de Pantera sí. Negra.
1: Pero son cosas que vos decís. Es
0: buenísimo la inclusión.
1: Es, es verdad. Pero esta película tiene, tiene tantas cosas que me encanta Y me encantó ver los comentarios que la gente decía. Ay, yo no quiero ver un homosexual. A mí no me interesan... Eh ver esas cosas, que ellos saben lo que quieren, pero yo no quiero ver eso, yo no quiero que mi hijo vea eso. ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Algo normal? Nada, y, y bueno, y después fue, fue creo que fue, bueno, uno de estos países árabes que um, dijo que no iba a pasar Eternals, al menos que corten ciertas escenas. Y Disney dijo, no, yo no corto nada, no quieres pasar la película, no la pases, haz lo que quieras. Y, y eso hicieron. Y fue como, vamos carajo. Vamos Disney. Eh, son, son cositas chiquititas. Pero al mismo tiempo son enormes. Y eso, eso me está encantando de, de estas nuevas. De esta nueva fase. Eh, pero bueno. Nada. Personalmente yo creo que Marvel se está construyendo a medida que surge, ¿no? Porque, bueno, van creciendo también, justamente se elaboran desde la experiencia y se van elaborando en la marcha, como vos decías, Sandy. Y. Es como que desde hace tantos años que lo vienen pensando, pero la verdad que logran esta continuidad espectacular. Y aprenden de ellos mismos. Es, Me encanta. Eh, bueno, Shang-Chi, es espectacular. Tenemos un héroe chino, literalmente. Eh, y un montón de cosas. Y tienen un montón de cultura china. Hay mucho lenguaje eh, chino. O sea, no es que está todo en inglés. Es genial también, porque... Normalmente todas las pelis de héroes, por más que esté en China, la van a hablar, la van a hacer habladas en inglés. Y no, acá tienen toda esta inclusión. Eh, están metiéndose más en las culturas. No te tiran la de Villa Gesell como en X-Men. <risa> eh, hay más investigación, más búsqueda, más revuelo. Me, realmente creo que Kevin Feige, por más que lo, lo bardeen de arriba abajo, creo que el chabón es un crack porque realmente es una mente maestra, junto con Luis Despósito y Victoria Alonso, que claramente son los creadores de este universo cinematográfico, ¿no?
2: Sí, es que creo que, o sea, capaz la gente que bardea a tipo Kevin, por ejemplo, más que todo, creo, o, o mismo los que tienen ideas para Marvel, es gente que capaz está con el pensamiento de, no, porque Marvel es muy comercial y, y todo eso, y es como que, no sé, capaz no... No son capaces de abrir su mente y decir, bueno, sí, es comercial, pero también puede ser bueno.
1: Es que no es comercial. O sea, una
2: cosa quita la otra.
1: Solo las pelis sí. indies independientes de nuestra universidad que son de droga, es lo único lo que no es comercial. Porque no te lo ve nadie.
2: <risa> bueno, pero sé es que hay muchos eh, directores eh, famosos, de hecho, que critican bastante ciertas eh, películas de Marvel o de ciertas ideas <risa> sí. que tienen, y bueno. Creo que va por ese lado un poco también, ¿no? Y sí. también como, está esto, ¿no? de que, eh, sí, sí, decime.
1: No, que como Denis Villeneuve que dijo que, que Marvel no, no era muy bueno, como que no le gustaba y está bien, pero hiciste, hiciste de un...
2: Claro, bueno, es comercial por eso digo, yo creo que, sí, es que es eso, ¿no? Es también acostumbrarse capaz a que... Si bien son películas comerciales, también pueden tener sus cosas buenas y que hoy en día la gente, aparte, gracias a eso, va mucho al cine y se interesa por esas cosas. O sea, en sí también conviene que, que existan estas películas justamente comerciales y, y que haya como todo un multiverso porque, bueno, en realidad es bueno para el cine. Así que sí. <ríe> hay como toda una controversia ahí, pero acá estamos del lado de Marvel Marvel Friendly arre, Es que <risa> como sea que
1: sería. Nosotras trabajamos del cine. Es nuestro trabajo. Siempre voy a estar Ajá. muy feliz cuando la gente vaya al cine. Porque con la pandemia decayó un montón. Uh -huh. eh, estamos al tanto de eso. Pero estas películas, la preventa de Spider-Man, te das cuenta que la gente sigue queriendo ir al cine. Quiere ir a ver películas. Lo que pasa es que nada. Quieren ver algo que, quiera, que quieran ver, ¿me entendés? No quieren ver una peli... Los bañeros 50, ¿me entiendes? Eh, que podrá ser claro, divertida. Claro, está pero... bien, o sea... Exacto. Entonces, todo lo que levante el cine, lo aplaudimos. Como decía Juli.
2: Totalmente. Aparte, qué sé yo, quizás un día tenés ganas de ver una peli ahí media de culto, pero ¿qué pasa otro día? Me tengo ganas de ver una peli de Marvel. ¿Qué problema hay? O sea... <risa> Son, son estilos diferentes
1: también yo ah, disfruto un montón de las películas más básicas del mundo o sea las pelis más tranquilas las disfruto una banda por ejemplo las uh -huh. que serían las chick flick me encantan o sea yo
3: sí. puedo ver diva
1: adolescente 50 veces y la voy a disfrutar <risas> igual y la veo desde que tengo 10 años entonces eh... No hay que bardear estas pelis, son tan buenísimas. Tienen las historias que están geniales. Y vos decís, no puede ser. Además tenés un montón de material para ver y nunca te porque están geniales. Es no, ¿Sí? verdad. Sí.
0: Básicamente, Marvel, Marvel está tratando de llegar a ser un multiverso tan grande, tan interesante y tan exitoso como Barbie. <risa> Qué
1: hoy, comparación. Hoy, decir, retuiteé, hoy no. retuiteé algo de eso. Te juro. Era una <risa> imagen de el universo cinematográfico de Barbie y enorme, y el universo cinematográfico de Marvel, queriendo pelear. <risa> Aguante Barbie, loco. Y ah, yo le juro, yo, te, yo tengo porque no la, la las regalé todas las pelis yo de tú, Barbie.
3: Yo pensé todas las canciones de Barbie, encima cuando pensé que lo iba a olvidar nació mi hermanita, imagínate Barbie y <risa> y Cascanó ese tipo lo tengo impregnado. Ay, o sea, las canciones de las ay, de Barbie,
1: yo amaba la de las 12 bailarinas ay
3: sí y sí,
1: las 12
0: princesas bailarinas es lo más
1: hermoso sí. es más hermoso. Las... yo tengo yo tengo a mi hermanito de siete meses justo hoy cumple de siete meses eh, y a, vaya, el año que viene vaya a tener una hermanita pero del lado de mi papá así que cuando los dos tengan la edad suficiente para entender Barbie los voy a invitar a donde sea que esté viviendo y los voy a sentar a ver las pelis de Barbie Así
3: que. Buena elección. Tan
1: importante. Excelente. Es que es, es lo más. Pero bueno, es justamente sí. una cosa así. Pero bueno, con mayor superproducción.
2: Sí, y se nota que saben que les funciona porque hay un montón de universos que están tratando de crear también, ¿no? Con otras productoras y así, como tratando de copiar el universo cinematográfico de Marvel, pero nadie puede.
1: No, no es verdad. Es que no tiene nada, no tienen la mente de nuestra Argentina. Eso es lo que pasa. Hay varios argentinos ahí y yo dije, bueno, somos superiores. ¿Qué se le va a <risa> hacer? No, nuestra victoria. <risa> claro. eh, ya
2: que, sí,
0: no eh... tienen el poder de Disney tampoco. Que, que Es como tipo, uy, quiero los personajes de tal empresa, compro la empresa. No. Pero todavía le falta, ah, no. porque, o sea... Yo veo que Marvel logró que diferentes héroes con diferentes, digamos, rangos de acción, hay héroes que son interplanetarios y hay héroes que trabajan en el, en el barrio de Queens, como Spider-Man, claro. y por otro lado tenés a la Capitana Marvel. Y logró integrar todo eso, juntar diferentes historias. En una llamamos tercer acto a la gema de tanto y en la otra llamamos de otra manera a la otra y así. Y después termina haciendo todo por un solo guantelete y es genial. Pero todavía le faltan integrar cosas que ya les pertenecen a algunas. Como por ejemplo, les pertenece por eh, tener los derechos de autor. Eh, Luke Case. Eh, ah, bueno.
1: Hay noticias sobre eso. Todos
0: los, todos los héroes del barrio. Todos los héroes del barrio. Que de hecho, o sea, eh, se tendrían que cruzar en los cómics.
1: Es que se cruzan. Y
0: se van a cruzar.
1: Devil, con con Spider-Man. Claro,
0: Daredevil. Bueno, eh, uh, quiero... todavía no están integrados y yo estoy como tipo esperando que pase, o sea, porque si Spider-Man tiene su película y ya lo ves estar en su ciudad en Homecoming y hacer sus cosas, vos decís... Che, ¿y, ¿Y Daredevil? no aparecen los otros héroes del barrio? No, no aparecen. Segunda película, ¿no aparecen los otros héroes del barrio? No, no aparecen. Tercera película, dale, poneme Daredevil.
1: <ríe> bueno, por eso a mí me gustaba tanto Agents of S.H.I.E.L.D., porque le creaban una historia a los personajes, por ejemplo, a Phil Coulson, pero par se mezclan con las pelis. Pero lo que quiero, quiero contarte una noticia muy buena. Eh... Y de paso vamos a... vamos a hablar un poco de esto y sacar teorías. Eh... Primero que nada, Kevin Feige, que nunca cuenta nada, reveló que Charlie Cox acá, Daredevil, va a volver como Daredevil en el futuro. esto lo reveló creo que hace dos días. Empecemos por ahí. ¿Cómo te sentís? Porque tengo un amigo que se está volviendo. El mismo amigo que quiere comprar la, la, las antipases para ir a ver Spider-Man. Eh, Agus, sí estoy hablando de vos. Eh, por si escuchas este podcast, espero que sí.
0: Te mando <risa> eh, un saludo August.
1: a Gus. A Gus te mm. queremos y a Zoe también que vamos a ir eh, los tres juntos a ver Spiderman. <risa> eh, bueno, nada.
0: Es eh. buenísimo que vuelva, que va a volver Charlie Cox. ¿Viste? Ya lo dijo, lo dijo él o dijeron que él lo dijo.
1: Lo dijo, que, lo que dijo Kevin Face, que es Kevin Face, el que tiene la que tiene los huevos grandes no, es él. Él tiene los huevos de oro.
0: Ok, entonces lo creo. Ah.
1: No, no, Claro, y encima hasta era una entrevista con Amy Pascal, que creo que es otra de las productoras de Marvel. Eh, me encantaba porque Amy Pascal estaba con unos pelos re locos y yo dije, uh, esta está re estresada de Far From... de No Way Home. Eh,
0: y ¿Viste que, que dicen bueno. que No Way Home hasta creo que hoy iban a estar tardando en hacerlos Efectos de video. Claro, Todavía no sí. estaba terminada de hacer.
1: No, y ir...
0: dijeron tres o cuatro días antes de, de lanzarla en el mundo la vamos a tener. Y es como tipo, vos me estás jodiendo.
1: Sí, porque son tantas escenas eh, y es todo último momento que, nada, que la postproducción lleva hasta el último día. bien que nosotros siempre entregamos todo último momento? Bueno, allá también en Marvel y Disney, y eso pasa. Así que no, no, no nos preocupemos que nos nosotras estres... chicas que nos estresamos por entregar el Mike Wazowski a tiempo. Ya está. Si Marvel no lo tiene, porque nosotras tenemos que tenerlo.
3: Para bueno, qué torturarnos tanto,
1: ¿no? Claro. Cuando yo
3: ¿Vos un día, mira.
1: Claro, ya está, yo, yo tengo que trabajar en Marvel, listo. Ya Exacto. me estoy preparada. Eh... Pero bueno, este y bueno, a... Volvemos a esto. Vamos, volvemos a la fase 4 y lo que vienen siendo las series. Eh, así vamos a lo, de, a lo de Charlie Cox y Daredevil Primero que nada, eh, WandaVision. Fue la primera serie que salió de esta fase 4. Revolucionó un montón. Gustó una banda. Y está nominada y estuvo nominada a 200.000 eh, premios. Ahora los lo nominaron a los Critic Choice Awards. O sea, la rompió. Eh una muy buena serie, y algo de lo que me gusta es que no venía siendo como Marvel. Algo que no me gusta de las series de Marvel, que en los tantos poquitos episodios que tienen, las historias como que, no sé, siento que le falta algo. Los capítulos me dejan deseando siempre de algo. Siempre te ponen la bomba en el último capítulo. Y es como, dale. Quédame un poquito más de info en nosotros. Eso es algo que me, me vuelve un poco loca. Eh, pero bueno. Después, segunda, segunda serie que sale. The Falcon and the Winter Soldier. WandaVision, super mágica. A full, bien Bruja Escarlata. The Falcon and the Winter Soldier, caemos en lo mundano de nuevo. No hay magia. Es gente normal. Capitán América. No está, no está Hydra, nada de eso. Es todo puro tierra. Y nada mamado. Eh, solo super soldados. <ríe> Pero bueno, eso ya lo teníamos mamado desde el 2010, creo. Eh, tercer peli, Loki. Volvemos a la magia. Multiverso. Eh, ahí es cuando ya más hype hay del multiverso que en WandaVision, porque... La última escena de Wanda, la tenemos a ella con un libro súper importante, que básicamente está lleno de magia oscura, que es, lo, lo debería tener Doctor Strange, que es la el Darkhold. Y, y nada, es, es un montón. Pero fue peor aún en Loki, porque se abre el multiverso. Entonces empezaron a salir todas las teorías locas. Y bueno, después caemos de nuevo en Hawkeye, que tenemos... Eh, serie mundana otra vez. Y ahí es cuando quiero que hablemos de lo de Charlie Cox y Daredevil. Porque eh, resulta que en el episodio de la semana pasada eh, a, eh, ya está más, eh, más dentro de la serie, Echo que vendría a ser este personaje y sobrina de Kimpin. Vos viste Daredevil, ¿no? Andy me figuro.
0: Obviamente que vi Daredevil.
1: Bueno, Está eco. <risa> y aparece, entre comillas, Kimpin. Aparece. Pero no, no sabemos. ¿Qué pasa? El padre, ellos son. son de la de la mafia de los tracksuit, le dicen. Eh, sería la, la, la mafia de. Eh, de los ropa deportiva, básicamente. No, no, sé, no sé cómo se dice en España. Y. Y bueno, el padre de ella es parte de esta mafia. Y en un momento, cuando ella es chiquita, le dice... Tu tío te va, eh, te va a llevar a casa. Te va a pasar a buscar y te va a llevar a casa. Y es una mano, regordeta, que le da un pellizcón en, la, en el cachete y tiene un traje. Y todos se volvieron locos. <risa> Dijeron, skimping, skimping. Lo van a meter. Está todo un revuelo. Re Así que nada, quería comentarte eso. Ah, y sumándole... ...que el actor de Kimping de Daredevil... ...lo felicitó a Charlie Cox... ...por ser parte del... ...del MCU... ...y que le encantaba eso... ...porque él es alto actorazo... ...y le dio todo a Daredevil... ...y o estaba como... ...uh, interesante... ...así que...
0: ...me estás dando pues, muy buenas noticias...
1: ...tira tus teorías, sí... ...puede ser que sea bueno, el mismo actor... ...el de Kimping...
0: ...modo teorías... ...pero esto... Vos me dijiste, no, no me hagas una pregunta de esas, te la voy a... No te voy a preguntar cuál es el mejor Spider-Man ni nada. Te voy a preguntar. Tu amiga personal de, de Dark Phoenix, eh, o sea, básicamente Jean Grey sí. sin límites, cuando ya puede teletransportar, manifestar y destruir la materia porque su poder psíquico lo permite cuando ya pierde todo control. ¿Le gana a Wanda? Uh. Porque una cosa es torcer la realidad y otra cosa es manifestar y dejar de manifestar la materia a tu alrededor. O
1: ¿Sabes qué? No Porque sé.
0: Wanda, Wanda Visión, o sea, el pueblo es, es una manifestación mental red.
1: Sí, es que es, es un control mental que ella estuvo aplicando, pero Wanda es la bruja escarlata. Eh, con el Darkhold yo no sé en qué va a caer ella. Quiero verla ahora en Doctor Strange de multiverse... ...multiverse madness. Ahí ya, ya vamos a tener el multiverso que se abre ahora en Spider-Man a full. Eh, quiero, quiero verla ahí, quiero ver qué pasó después de WandaVision, me está volviendo loca. Y creo que ahí vamos a poder hablar sobre si le puede ganar a Jane o no. Pero es, sería una pelea épica, no digas que no.
0: Sí, porque, o sea, en sí es muy seguro que tengan intereses opuestos, o sea meterse en los asuntos del otro, seguro, porque si aparecen los personajes de X-Men, finalmente se integran los personajes de X-Men al, al MCU, seguramente tengan intereses opuestos, porque eh, Wanda tiene unas ideas, por supuesto, y Shin Grey y todos los X-Men tienen otras, obviamente, porque la idea de los X-Men es diferente, o sea, no es como tipo, ah, vamos a hacer, si no, vamos a integrarnos a la sociedad, y esto y lo otro... Y ya X-Men siempre viene con estas historias de que eh, los que tengan poderes, supuestamente, la gente sin poderes los quiere reprimir o los quiere destruir. Claro. Así que tengo miedo.
1: Este. Sí. Sí, sería, sería muy bueno. No sé, no sé qué decirte. Es que es muy buena, muy buena pregunta. Para ustedes, público. Sí, es un
0: remambo, porque ya que. En, en la serie de Wanda aparezca eh, el personaje que hizo Evan Peters a la posibilidad de que esos universos se crucen y si se cruzan esas cuestiones de los intereses de un grupo y del otro eh, por supuesto que los X-Men no están de acuerdo con los Avengers porque eso es otra, otro rango de acción y otra manera de llevar las cosas totalmente una cosa es ser héroes secretos y otra cosa es ser héroes famosos una cosa es destruir todo y otra cosa es tratar de mantener todos los daños en secreto. Porque incluso, supuestamente, eh, según la línea de, de la historia de los X-Men, ellos evitaron guerras atómicas sin contarle a nadie. Pero todo por el contrario, Stark y todo su equipo sí. hace cosas que son como el... tipo ah, ya le contamos al mundo todo lo que abrimos y cerramos portales interdimensionales y la gente se entera igual.
1: Claro, y que levantan es... ciudades al cielo.
0: Mal. Y de hecho también, o sea, tanto Jean Grey en varias plataformas, o sea, cómics, videojuegos y películas, controla la mente de la gente para ocultar cosas y, por supuesto, el Doctor X también trata de borrar memorias o comunicar cosas a todo el planeta de diferentes maneras. Y es como, oh, creo que, que oh, uno se metería con el otro respecto de las libertades que tienen las personas y si las personas tienen que ser manipuladas, destruidas o reprimidas claro. según estos ataques que hacen las personas a la gente con poderes.
1: Bueno, vendría a ser una onda si, si hubiese
0: Otro Civil War.
1: Eso iba a decir. ¡Ah! <ríe> Qué épico. No, no, no. Una pelea de Wanda y Jane Grey, yo te juro que me hago peace No. Sería sería espectacular para ver. Visualmente sería una masa. Eh, ahora tengo mucha ganas de ver eso. A usted, para usted, oyentes. ¿Qué piensan? ¿Quién ganaría? ¿Quién podría ganar? ¿Wanda como la bruja escarlata? Como todo lo que acaba de manifestar en WandaVision y la posibilidad de todo lo que manifiesta ahora en Doctor Strange? ¿O Shane Gray? ¿Qué? ¿Qué? es lo que piensa?
0: No sé, en películas por lo menos, Shane Gray mató a Apocalipsis y en cómic se enfrentó a uno de los celestiales. ¿Viste? Ego que es uno de los celestiales y hay muchos celestiales que... Digamos que pueden manifestar mundos
1: Bueno, de eso eh, se trata Eternals
0: O sea Los celestiales sí. Si se enfrentaban a Jean Grey Y Jean Grey tenía el poder mental De tratar de detener a uno de, los eh, uno de los celestiales Yo creo que estaba muy por arriba de Wanda Pero ahora vamos a ver qué pasa con Wanda En la película de Doctor Strange Uy, Qué tenés... nivel de poder manifiesta
1: Che, no, 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 me, me mamé Una manija Me dejaste
3: Fuerte. Mal,
0: esto, esto es como 50 veces más poderoso que preguntarse: Ay, las garras de Wolverine cortarían el escudo del Capitán América porque que uno tiene importa? un metal. No, es no. como tipo: a ver, Ya estamos hablando de otro level súper poderoso.
1: Es que ahora con la compra de Fox y con el hecho de que estuvo Evan Peters en WandaVision, me vuelve loca toda esta situación porque es posible. Además, ya se ingresaron a los celestiales. Dentro de, del universo de Marvel. Ya están, ya se presentaron, ya estuvo, está todo dentro de Eternals. Eh, y, y tipo, los, lo, los Eternals lograron frenar a uno y ahí se fue como, nada. No digo más nada porque Eternals es bastante nueva y no quiero hacer spoilers. Eh, pero bueno, ellos tienen ellos tienen como bastante poder, ¿no? Y, y hay otra otros grandes tan más celestiales que dicen cómo hiciste eso no sé qué y, y bueno ahora es lo que sigue imagínate si aparece Jane Grey y pelea con, con los Eternals sería sería buenísimo sería saber
0: padísimo todo yo sí. me vuelvo loca
1: yo también además no yo no sé qué va a pasar con lo del caballero negro de, de este de Kit Harrington la verdad, le voy a ser sincera, no, yo no leo cómics, no porque no me gusten, sino que no son mi estilo. Eh, y además hay un montón. Necesitaría que alguien me, me dé me el cómic y mi gato malelo el para poder yo saber por dónde ir. Porque no sé, por no sé cuál es la línea a seguir de los cómics.
0: Mal, eh, aparte, o sea, hay tantas conexiones ahí abiertas, porque ahora, por ejemplo, eh, creo que en una de las próximas aparece Mephisto, ¿no? Ya.
1: Lo no
2: sé. En, la, en esta de... Pues okay.
0: yo estoy esperando que aparezca Mephisto. Ya di directamente apareció Thanos. Es
1: que yo pensé que eh, Mephisto está... iba a aparecer ahora en la de... En El WandaVision. En la no, en WandaVision. Yo
0: estaba, yo estaba esperando que pase en esta en la de Doctor Strange, que está por venir, que aparezca Mephisto. Ah, no. Pero la cuestión es... A, a lo que yo voy es que hay tantas conexiones abiertas, porque en realidad, por ejemplo, también una de, de las... Momentos más épicos de la serie de cómics de los Cuatro Fantásticos, que ni siquiera los mencionamos hasta ahora.
1: Ah, sí, que ahora los voy a mencionar igual.
0: Viene de Silver Surfer eh, por órdenes de Galactus, que es un villano del tamaño de Thanos, de estos que, que es eso. Sí. Eh, que tienen poder para consumir directamente planetas por diferentes motivos. Y vos decís... Es muy complicado para Marvel juntar eh, héroes interplanetarios con héroes locales, pero Lo hace. ahora estoy esperando como tipo, The Silver Surfer es una conexión que estoy esperando que pase para que vuelva más o menos a la Tierra el conflicto, porque si The Silver Surfer es un, eh, un esclavo, digamos, eh, un mercenario de, bajo las órdenes de Galactus, y Galactus ya en cualquier momento va a aparecer porque está en el orden de de combatir a los celestiales y todas esas cosas, es como... ¡Ay, no puedo esperar, no puedo esperar! Es un montón de, de cosas, de, digamos, de puertas que se están abriendo ahora con la compra de la compañía, que, que me vuelve loco. O sea, hay millones de, de películas que pueden pasar. De hecho, hay una que siempre me quedó de la espina ahí, de que nunca pasó, es que tendrían que haber hecho una película de S.H.I.E.L.D., que se llame, no sé, La caída de S.H.I.E.L.D., la crisis de S.H.I.E.L.D. o algo y hacer una película de dos horas y pico para mostrar cuál fue la crisis de S.H.I.E.L.D. porque, o sea, entre las películas de Avengers se saltan básicamente
1: es que, está en lo que pasa con S.H.I.E.L.D.
0: Claro, por eso, pero tendrían que haber hecho una, una buena peli, o sea una peli para que la gente vaya al cine y vea la crisis de S.H.I.E.L.D., la caída de S.H.I.E.L.D., el quilombo de S.H.I.E.L.D. es como tipo, muchas series han tenido como ah, la serie, la serie, la serie y al final claro, hay una película que cierra
1: lo que pasaba con Agents of S.H.I.E.L.D., que es lo que yo decía, que no, no, la, no la hicieron continua la línea como deberían haberlo hecho. Si lo hubiesen trabajado correctamente a nivel de que ahora, por ejemplo, estén Disney Plus dentro de las fases, para mí hubiese roto esa serie. Toda. Tenía todo para ser épica. Eh, pero sí. Bueno, y volviendo a los cuatro fantásticos, es esto también. Ahora en Hawkeye, eh, ¿Qué pasa? La arranca con Kate Bishop siendo una niña pequeña en la guerra de Nueva York. Y justo el penthouse donde ella vive, casualmente, o oh, es una ventana a donde daba a la Torre de los Vengadores. Ahí, o sea, la vecina con Tony Stark. Eh, y resulta de que eh, después ella le pregunta a, a Clint, Che, y si vamos a la Torre de los Vengadores... Y él le dice, no, Tony vendió eso hace años. Volvemos a cuando Tony vendió la Torre de los Vengadores, ¿cuándo fue? En Homecoming, en el 2017. En línea de tiempo, para ponerlo así. Eh, Hawkeye más o menos ahora sería 2024, porque es después de del chasquido y de los cinco años que pasaron eh, en Endgame. Y eso. Eh, bueno, cuestión que hay rumores, porque les tiro la data completa. John Watts es el es el director de, de Spider-Man. Creo que se llama John Watts. Ya, ustedes, como ya saben, yo soy muy mala con los nombres. Me confundo y se me hacen se me hace la, la boca loca. Sí, se llama John Watts. Bueno, John Watts, nuestro director de la trilogía de Spider-Man, eh, le contó a Tom Holland quién es el que compró la torre de, de los Vengadores. Y resulta que John Watts no es nadie más que el director de Los Cuatro Fantásticos, la peli que están por hacer en Marvel. Así que hay rumores de que fue Reed el que compró la Torre de los Vengadores. El otro rumor es que es Osborne Company. Pero bueno, nada, te la tiro porque es como que quizás iré por ahí. Quizás la escena post-créditos de Spider-Man, una de esas, son los cuatro fantásticos.
0: Yo creo que con, o sea, teoría no, una teoría. O sea, con la caída de Oscorp, porque, bueno, pasó lo de el primer Duende Verde y su respectivo hijo, el más pintón de los dos Duendes Verdes, de las películas de Toby, eh, lo habrá comprado. A alguien también a Oscorp, es como tipo que Oscorp no te, no tendría sentido que siga siendo tan poderoso si se muere el presidente de Oscorp y atrás se muere el hijo del presidente de Oscorp y es como tipo, ya de movida los querían sacar de la compañía, así que Oscorp para mí que no, no tiene sentido que sea una empresa grande en esta altura de la historia.
1: Sí, no, no sé, pero nada, es interesante que van a hacer, ¿no? Por eso, por eso por eso justo. Me mata que
0: tenemos que ir to tocando a penitas los temas, porque o sea, estamos hablando de una serie de 20 y pico de películas en, el, en poquito tiempo, o sea.
1: Claro, no, y además de todas las teorías que hay, justamente, a ver, está, se, se habló de Hawkeye. Casualmente Hawkeye está estrenándose capítulo por capítulo ahora en fecha de Spiderman. Spiderman dice yo sé quién compró la torre, la torre de Tony. Ah, qué raro. ¿Quién es el director de la película de Los Cuatro Fantásticos? el mismo director que Spider-Man. Como... ¿Qué está pasando acá? Es todo muy loco. Eh, y justamente lo de quién compró la torre de... Sp eh, Spider-Man, de... De Los Vengadores. Todo eso... Hubo mucho hype en las redes sociales. Escuché varios podcasts de Marvel, todo hablando, diciendo... Che, ¿Quién fue? Teorías, 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 teorías. Esto como que alimentó. Además, Tom Holland supuestamente es célebre por hacer spoiler, pero esto es toda una herramienta de marketing que pienso yo que genera Marvel.
0: Y sí, yo creo que es tan buen actor eh, para eso, que de hecho también lo pensé un montón de eso, como había dicho en un momento, que creo que las entrevistas de Tom Holland... Eh, las vueltas que tiene y las cosas que le dice a, a los otros son para eso, es como tipo cuando le hice el comentario a Maki de que él no tiene película y después salió la serie Mal. es como tipo, estallaron los memes y tuvo un montón más de difusión o sea, Disney sabe hacer que sus películas se difundan y tiene todo el libro ya eh, sabido de cómo se hace el marketing de sus películas porque de hecho también saca las cosas a través de Disney Plus porque vas a estar comiéndote eh, memes y spoilers y la necesidad de ver los capítulos antes de que lo vea cualquiera y no verlos tarde o truchos, porque te vas a perder un montón. Entonces es como tipo, todos quieren tener Disney Plus porque no les queda otra, no les queda otra para realmente disfrutar la serie.
1: Totalmente. Es,
0: es, son unos campos. Y aparte, lo que vos decías, guardan en el argumento hasta un último momento... Eh, Digamos, el momento decisivo siempre pasa en el anteúltimo y el último capítulo de sus series porque ellos ya saben que se tiene que guardar lo mejor para el final cuando más gente eh, se suscriba.
1: Sí. Y, y permitan tener más hype. es Realmente saben cosechar muy bien a los, a los espectadores. Todo esto que nos dicen a nosotros en la facultad, bueno, ellos saben hacerlo un montón. Es por eso que a veces cuando... Los mismos profesores, como que critican todo esto, ¿no? No, esto no lo mires, qué sé yo, no es industria nacional. Y es como, ay, pero es que hay que aprender mucho de ellos, son muy capos. Saben mucho. Es que igual, vamos a decir la verdad, como dijo un profe nuestro, eh, Estados Unidos ve a la industria cinematográfica como la industria del entretenimiento. No lo ven como cine en sí. Por eso es tan diferente el cine de ellos. Porque para ellos es entretenimiento, es vender. Es otra cosa.
0: Sí, la verdad, o sea, es, es, es todo un mambo. Como nosotros vemos el, el cine también como miles de cosas diferentes. Eh, herramienta política, como una manera de generar tal vez conciencia, de identificarnos con la gente que habla nuestro propio idioma y bla, bla, bla. Y ellos es como tipo... No, o sea, yo hago eh, mis películas también pensando en que va a haber un parque temático, un videojuego y millones de cosas que tengo que instalar alrededor de la película. No, sí. no tiene nada que ver la manera de ver el cine de, de Estados Unidos con, el, con la nuestra.
2: No, totalmente. Sí, es verdad. Pero, Pero bueno.
0: también estoy muy contento. Esto realmente lo felicito mucho, además de por la inclusión y demás, porque justamente la gente que trabaja en el cine, digamos, eh, más eh, profundo y con un significado que trata de ir más lejos eh, en, en penetrar en los sentimientos de las personas. Como por ejemplo, vos ahora habías dicho en un punto que la misma directora de ganadora del Oscar por Nomadland, que la incorporaron al universo cinemático, eh, cinematográfico de Marvel, eh, yo digo, sí, está buenísimo, porque la verdad, o sea, el premio que tenés que llegar a tener del éxito económico no puede estar siempre como eh, en ir a hacer lo que dice la gran empresa, sino que capaz el que hace grandes cosas por fuera de las grandes empresas, también ellos tienen el ojo puesto en buscar actores, buscar directores, buscar productores, buscar gente fuera del de, de mainstream. Y traerlos a, a su empresa porque saben reconocer el talento que hay fuera del mainstream. No es que constantemente contratan a sus primos como pueden hacer algunas empresas grandes. Yo estoy esperando el día que alguna persona talentosa como puede ser yo, le llame la atención y me llamen.
1: <risa> Ay sí, yo realmente quiero trabajar en Marvel, me encantaría. Así que si sí, un día Mal. de la nada desaparezco y vuelvo y digo, estoy trabajando en Marvel, chao. Uh -huh. Ojalá y encima
0: una cosa que me enamora de Marvel es que justamente no está todo escrito o sea no importa si ellos tienen que contradecir lo que dice uno de sus propios cómics o una película que haya sido de antes de que compren a la empresa de Fox o una película que haya sido de antes de que se fusionan Disney con Marvel ellos van a modificar personajes eh, o hacer todo lo que haga falta para que realmente embone todo en este nuevo universo y eso es buenísimo, porque por ejemplo allá de movida, la Capitana Marvel eh, en, tuvo su versión masculina en cómics y es como tipo a mí no me importa, yo voy a ser la Capitana Marvel y si a la gente le molesta que no vaya y no la mire claro. porque este, este es el mundo de Marvel no es el mundo de de que, no sé, de la democracia de los fans
1: totalmente, o sea, ellos... Estoy seguro que producción escucha mucho a los fans y demás. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que hay un montón de historias y gente laburando en el medio que... que bueno, a ver, si yo la quiero hacer así, la hago así y es por una razón. Eh, si no te gusta, bueno. No, no, a ver, son a vos no te gusta. Pero después hay millones que les gustó. Eh,
0: Mal. Es como tipo... Ellos también saben qué público quieren. Quieren un público que respecto a la diversidad... De, de género, de habilidades y de todo sea o neutral o inclusivo. Al público que es discriminativo o discriminatorio no lo invitan. O sea, básicamente hacen las películas de forma que la mayoría consciente y la parte buena del público que sí quiere ver historias de amor de todos los géneros y de todos los tipos de familia, que sí quieren ver héroes con todo tipo de habilidades o discapacidades, vayan y la miren. Y los que no quieren ver a una persona con discapacidad o con una familia que es alternativa a la heteronorma, que no vayan.
1: Sí, no. Además, es como que hay cosas que ya, como esto de que hablamos de Eternals, que o sea, tenés diferentes tipos de héroes, lo cual está buenísimo porque al fin le abarca mucho más el espectro a, al público, que, que, que quiere sentirse identificado, ¿no? Quiero tener a alguien que me represente por una vez en un sub, en alguien con una acáparo ¿no? Con poderes. Eh, qué lindo, ¿no? No, es, son, no son todos hombres musculosos. No es siempre lo mismo. Entonces, eso es lo que me gusta. Pero bueno, nada. Hay un montón de cosas, chicos, que, que Marbe está hablando, por ejemplo. Me está dando cuenta que hay un montón de las que quería hablar, que no hablé. Por ejemplo, eh, bueno, eh, en What If, se habló mucho de este, del multiverso. Eh, eso no lo mencionamos. Y es una serie animada. Está buenísima. Recomiendo mucho verla. Eh, ahora va a salir la serie de Agatha, que es una bruja que aparece en, Wanda, en WandaVision. Es eh, buenísima. Me encanta, me encanta el personaje de esta mujer. Y. Está, estábamos hablando justamente de que Con mi amiga Zoe que Si va a haber chance de Que se conecte con los jóvenes vengadores Justamente porque Como había mencionado antes Está la posibilidad De que los hijos de Wanda Sean parte de los jóvenes vengadores eh, Y resulta O sea, si conectamos Los hijos de Wanda Eventualmente creo que aparecían Gracias a Mephisto solo No sé era, Ahí tuvo una locura De los cómics Que una vuelta había escuchado de Que ya era súper enredado eh, pero bueno, viene, por ahí viene por ahí la onda. Este, o quizás son de otro multiverso, quién sabe. Podría ser. Y bueno, eh, Kate Bishop, American Chávez, que va a aparecer en Doctor Strange 2. Eh, está la posibilidad también de que sea el nieto del primer Capitán América, que aparece en The Falcon and the Winter Soldier. Eh, She-Hulk, no, porque es... Una mujer de 30 años, así que no creemos que aparezca. Eh, ah, otra serie que va a ser va a ser Iron Heart. Y una cosa que quería comentar es que Black Panther 2 está en filmación, pero está frenada. Lamentablemente. Así que no hay nuevas noticias de la producción de esta peli. Esperemos que pronto pueda volver. Pero Thor 4, creo que ya terminaron de filmar. Si mal no recuerdo. Eh, vuelve a Taika Waititi como director, un crack. Eh, va a volver Natalie Portman como Shane. Y va a volver la, 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 la Valkyria que ya confirmaron que es bisexual. Y, bueno, eh, toda la comunidad eh, estaba muy feliz sobre esto. Y para ustedes, chicas, que les va a gustar, Christian Bale va a ser un villano.
2: Oh, my God, ¿en serio? Sí, al parecer no.
1: va a ser de Gore el carnicero de los dioses. Que le rompe el culo a todos. Wow.
2: Wow. Bueno, voy a querer ver eso entonces. Aunque no haya visto todo,
1: Bueno, yo me lo mando
2: y ahí estoy.
1: Pijamada de amigas, para eh, eh, ver las pelis de Marvel.
2: Exacto. Ay, Dios, son muchas. Tendría que empezar ya, tipo, ahora. Sería no buenísimo.
1: Llegamos.
0: Bueno, mira, yo con una amiga estoy haciendo Jueves de Rocky para ver una de Rocky por semana y ya Ay, de no movida. Son eh, siete películas contando, bam, no, ahora más, porque sí son seis de Rocky más dos de Creed y todavía faltaría que le agregamos la octava que es otra película más que es que tiene muchas referencias de Rocky, también está Sylvester Stallone y es como que se lo toman en broma a Rocky y es como un montón. imagínate oh. ver 20 y pico de películas. O sea, yo voy por la quinta película de una saga de 8 y, y me está costando. Y hay que ver 20 y pico de películas. Ya de movida habíamos dicho hace unos minutos. Son tres mil Minuto. minutos <risa> solo viendo las películas Ay, entre sí. Iron Man 1 y la última de, de Vengadores. Ay, no.
1: <risa> bueno, no. Son un montón de cosas. <risa> eh, hay, hay como media así cosas meas raras. Por ejemplo, eh, ahora en Hawkeye a mí me parecía que los hijos de, de Clint estaban re grandes. Eh, ellos fueron blipeados, justamente. ¿Por qué están tan grandes? Nathaniel eh, tiene como tiene como 10 años y... O, o, no, 10 años no tiene, pero tiene... de tener como 8. Y ni a palo tenía 8 cuando lo blipearon. Entonces, qué sé yo. Pero bueno... Un datazo que tengo anotado acá. Eh, que eh, por ahí a vos, Andy, te vuelva más loco. Es que, ¿sabes que hay una conexión de Kingpin con, con Spider-Man?
0: Sí, te, yo tenía la idea de que están conectados. Nada más por la cuestión de que en de su Dark momento. Devil. Claro, aparecieron en el Daredevil. Eh, no, aparecieron en el Spider-Man, que era de dibujito animado. Que aparece Daredevil, que básicamente es. Eh, el abogado que defiende al personaje de Peter Parker en una cuestión de que lo acusan algo en el diario.
1: Justamente. Mi... Ah, justamente. Claro, en
0: el dibujito. En el dibujito, supuestamente. Eh, hay una acusación muy fuerte contra eh, el diario. Y Spider-Man sabe que el diario, o sea, el dueño del diario, tiene la información secreta de quién es él. Entonces. Él básicamente lo extorsiona el dueño del diario, al personaje de Spider-Man en el dibujito, y él tiene que encontrar un abogado sí o sí y mágicamente un día se encuentran a la noche, Daredevil Spider-Man, vestidos como superhéroes, haciendo sus cosas de superhéroes y le dice, yo te voy a referir a un amigo que te va a ayudar y básicamente aparece el abogado, abogado y lo ayuda a, a Spider-Man y es como tipo ya nos dimos cuenta todos, arre.
1: Claro. Bueno, acá supuestamente Kimpin manda a matar a Spider-Man eh, cuando se entera quién es. Y Spider-Man básicamente lo, lo muele a palos porque lastiman a la tía May. Está, está loco la situación. Y... Claro que
0: igual, o sea, la conexión fuerte que tienen es eh, cuando el malo de Spider-Man es tanto en la película de Into de Spider-Verse como en el universo alternativo eh, para Spider-Man. O sea, Mice Morales tiene como enemigo a Kingpin en la película esta animada y, por supuesto, tiene como enemigo a Kingpin en el otro universo del que viene el Spider-Man viejo, eh, ese Peter Parker. Entonces es como que sí, sí, ya está la conexión establecida desde las películas esas del año 2018.
1: Bueno, ahora va a salir Into the Verse Part 1.
0: Sí, lo sé, first... estuve viendo, estuve los... Into de Spider-Verse, y estuve spider. viendo los, los memes, ya la gente se está poniendo eh, contenta sí. de ver a, a la bella Wen, hacen sí. memes como tipo, ¿cómo no te vas a enamorar de Wen? Y yo como tipo, es un dibujito, calmate.
1: Pero es re linda.
0: Sí, espero que la gente no se ponga loquita como se puso loquita con Lola Bonnie que si le llegaban a poner un centímetro más de tela o le cambiaban un centímetro más de cintura era como tipo, no, cambiaron a Lola Bonnie, ¿viste? Porque ah, hay gente no. que se cochinea con los dibujitos sí. o con los personajes de, de las películas y después se enoja. Como tipo, no, no le pongan más ropa a Harley Quinn. Tiene que estar mi desnuda. Hay locos así por ahí.
1: Sí, justamente los fans, lamentablemente. Pero bueno. Eh, bueno, ahí... Hay un temita con Kingpin. Por eso por eso había tanto revuelo también, ¿no? Porque quizás después en, en la escena post-créditos de Spider-Man o de, al final de Hawkeye hay algo relacionado a Spider-Man. No sé. O sea, puede haber, puede haber un montón de cosas. No sabemos qué onda. Eh, y bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más quería hablar? Okay.
0: Lo que a mí me mata es que Kingpin sea rico. O sea... El hecho de que sea rico y pueda contratar al resto de los malos es genial. Es súper loco. porque sí. Los otros malos son como tipo... Tuve un accidente en un laboratorio y tengo un poder. Me quisieron mandar preso, pasó un accidente, tengo un poder. Eh, pasa tal cosa, tengo un poder. Pero cuando lo tenés a Kingpin, que puede contratar a los otros y tiene su propio ejército, que tiene por supuesto balas... Eh, y todas esas cosas es como tipo, es un enemigo muy copado. Porque te puede poner incluso a la policía en contra. Por más que Spider-Man entregue a alguien a la policía, Kingpin lo hace salir. Y todas esas cosas es como que lo mete en un, en un universo realista y cercano para el público. No solamente cosas interplanetarias, sino también cuestiones como los policías son corruptos, las calles son peligrosas.
1: Claro. Bueno, eso está buenísimo. Eso es lo que estamos hablando de que Marvel está haciendo como esto de Ok, WandaVision, magia, eh, eh, The Winter and the, and the Falcon, no magia, mundano. Volvemos a Loki, magia, multiversos, planetas, pum, 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 pum. Y ahora volvemos a Hawkeye, que es todo mucho más tanky, más mundano. Eh, espadas, pero, pero peleas, peleas en la calle. Esta, esta, esta piola. Eh, y bueno, después tenés a Spider-Man, que te mezcla las dos. <ríe> Y vamos a ver. ay Estoy muy emocionada sobre, sobre esta película. Quiero ver qué, qué va a pasar. Y, y bueno, después con Hawkeye la verdad que me gusta mucho cómo viene la serie. Creo creo que viene siendo mi favorita hasta ahora de todas las que vi. Nunca me sentí tan, tan emocionada con, con una serie de las que salieron como con Hawkeye. Eh, y encima de eso está basada en Navidad. Está Hailey Steinfeld, que la amo. Y hey, tiene un soundtrack terrible, me encantó. <risa> la verdad que, chicos, si no vieron Hawkeye, mírenlo. Además de eso, tengo un montón de teorías. Eh, ah, cosa antes de que me olvide. Eh, cuando termina eh, la película de Black Widow, hay una escena post créditos donde está Yelena, que es la hermana de, eh, de Coso, de, de Black Widow, ¿no? Y es nuestra actriz. Florence Puk ¿Cómo se dice, Juli? ¿Te referías a
2: cómo se dice Florence Pugh Tipo el nombre de, Ahí está, de, de sí, ella
1: Florence Pugh? Creo que así, creo Ok, bueno eh, Aparece al final con un, Una mujer, un personaje de Que aparece en la, en la serie de, de Falcon y el soldado, el soldado del invierno y, y nada Y le muestra y le dice ¿Quieres saber quién mató a tu hermana? Y ella le dice Sí obvio y que le da una foto de quién de clint y en los avances del capítulo de mañana que bueno que ya cuando salga este podcast ya muchos ya lo habrán visto y especialmente yo lo voy a ver eh, hay un contenido de promo que es una persona que parece que es hasta toda negra y tiene como unos lentecitos chiquititos eh, amarillos y kate bishop o el personaje de Hayden steinfeld dice ¿Y este quién es? ¿No? ¿qué es esto? Y sacando de cómics, resulta que puede llegar a ser Yelena, la hermana de Dark eh, Widow, de Scarlet. Así que, eh, podríamos ya tener un primer cruce. Ahí. Interesante. Interesante, interesante. Así que, bueno. Tiene un montón de info. Me quedó la garganta seca de todo lo que hablé.
2: Sí, increíble. <risa> tipo, recién estaba pensando en eso, digo... Guau, wow, qué, qué cosas que tiene que saber la gente que, que le gusta Marvel, che. <risa> Tico, mucha información en la cabeza. <risa> Yo ya me quedé loca, wey. me quedé como muy...
1: Bueno, algo, <risa> algo que pensaba que Andy decía que, eh, no sé si lo dijo en el podcast o lo dijo como había dicho antes, off the record, pero eh, sobre cómo se parece a Goku que tiene todas estas cosas eh, Bueno, me hace acordar un poco A los fans De Taylor Swift Porque, o sea, la mina, la mina Deja easter eggs y ella dijo mm, ¿Podré dejar un easter egg Tres años en adelante? Como Hoy te dejo un easter egg y recién voy a sacar Ese contenido de acá a tres años eh, Me muero Es Marvel, chicos, es Marvel Son iguales Es el mismo fandom
2: Qué loco, es igual, ¿no? Como eh, hacer cosas en, en tanto tiempo, es como que yo literalmente, si quiero hacer eso, creo que ya me olvido de lo que me propuse hacer tres años atrás, tipo, para casando. No, o sea, <risa> es
0: increíble la cantidad de puertas abiertas que deja, porque, o sea, mira, a, ahora solo del hecho de que Mephisto podría aparecer en una de las películas del Doctor Strange ahora o en lo que continúa en la historia de la línea de, de la historia de la bruja escarlata, también tenés la cuestión de que Mephisto eh, es un aliado de Kang el Conquistador, también tenés, eh, bueno, obviamente a todos estos súper, súper malos como Galactus y todas esas cosas, y un montón de personajes están cruzados ahí, o sea, vos ves al personaje de Howard el Pato, en las Howard series del Pato. y creo que también en, en un punto aparece Howard el Pato en el medio de una película que está Thor ahí en ese planeta que es eh, donde se pelea con Hulk aparece Howard el Pato caminando y vos decís como, para, para, ¿va a aparecer Howard el Pato? ¿Significa que Howard el Pato que conoce al Doctor Strange y pelea contra tal? Eh, o sea, eh, es, es una cosa de locos
1: Bueno, y Howard el Pato apareció en... Eh, ahora en What If, en el episodio de Thor.
0: Es loquísimo. Yo tengo miedo. <risa> ya no sé qué esperarme.
1: Eh, tienen que ver What If. Se van a cagar de risa. Es muy bueno. Pero bueno, siempre es para los fans de Marvel porque tenés que ver todas las pelis anteriores. Pero hay un montón de referencias que vos decís Oh, con razón o cosas así. si no tiene sentido. Eh, Está todo, está todo en Disney Plus, excepto las pelis de Marvel que eh, Far From Home la pueden encontrar en, en Netflix y eh, Homecoming creo que estaba en Prime. Eh, y bueno, después tienen varias de Spider-Man, de todo Maguire, este en Netflix, por si quieren verlas. Sean felices, búsquenla. Ah, no, están en Paramount Plus, al parecer. La que está en Netflix es Far From Home. Es más, eso de que todas tengan home, me, 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 me re marea. Como, ¿dónde estoy? <risa> sí, eso es
2: muy raro, es verdad.
1: Sí, es como, um... homecoming, Far From Home, No Way Home. Ah. <risa> es todo el mismo nombre. <risa> Please, te lo suplico. <risa>
2: Creo que eso también es a propósito Sí, pero por Dios
1: Por suerte ya esta trilogía Ya se termina y va a venir Otro Spider-Man ahora Más maduro con otra trilogía no, no es que Tom Holland se va, eh Sino que simplemente Va a pasar a una nueva faceta de la vida A todo esto Podemos ah, decir okay. que, Pensé que terminaba ahí No, podemos decir que Tom Holland Y Zondaya son súper cute Me encantan Ay, sí
2: y Vi una entrevista de ellos, tipo, una de las últimas Hace poquito y, tipo Qué cute que son, son muy lindos Tipo, es, se re preocupan por el otro No sé, oh, son muy es, go
1: Están re enamorados, tipo, Sandalia, eh, Siempre lo mira y le vive Tocando la pierna, pero le vive tocando La pierna, al brazo, y en un momento Dijo, yo estoy muy agradecida por estas películas de Spiderman porque tuve la oportunidad De conocer a Tom Es como Ay, sí Sí, sí, lo vi. Sí. Y bueno, y después contaban de que ella, por ejemplo, no importa eh, si no tenía que grabar escenas, ella iba a verlo a él y se ponía a tejerle. Señora, usted es tan virgo. O sea, porque ella es de signo virgo. Eh. Um, Uh -huh. eh, virgen como dirían algunos
2: <risa> <risa>
1: eh, nada, me, me pareció súper tierno, todas las entrevistas de ellos las vivo mirando, si entran en mi Twitter, es puro contenido de Marvel y puro contenido de Tom y de Zendaya, porque estoy fascinada con ellos dos lo único que pido es que no caigan en la maldición de del, del Spiderman y del eh, del Mary Jane, o oh, bueno Gwen Stacy, más o menos del del interés amoroso que salieron por un montón de años como Andrew y Emma y después cortaron y me rompieron el corazón. Yo quería que terminen <ríe> juntos Fue muy sad.
2: Sí, es verdad. Bueno, yo por eso me, me sorprendí cuando vi cuando que Tommy y Sendella estaban saliendo como wow. <ríe> Espero que sigan juntos porque si no va a ser muy triste. Es como duren, pero duren en serio. Sí, por favor. Aparte ahora a tener que seguir viendo y nada como que, ya como que la gente ya se reacostumbró a verlos, todos los fans de, de Marvel y, y, y de Spider-Man, así que tienen otra, otra presión extra ahora, así que Mal. no pueden separarse.
1: No, además me encantó de que en la revista de GQ él, le preguntan sobre zendaya y ella y él dice no, no voy a hablar si ella no está tipo, es algo que tenemos que no. hablar juntos y es como, ¡ay, oh, más perfecto, lindo, no podía ser tipo, ¡Ah! Que, chuchos que son y siempre que están en las entrevistas eh, pobre Jacob eh, que vendría a ser de Ned eh, queda re <ríe> re out es como uy que de la, de la tercera persona y ellos dos están Ajá. como ahí tocándose el como ¡Ah, le toca la pierna ¡Ah, se miran todo el tiempo nada igual bueno amor <ríe> viva el amor chicos y viva Spider-Man y viva Marvel
0: Sí, Exacto. viva el
1: amor. Bueno, nada, nos repasamos, pero bueno, hay un montón que hablar. Eh, la fase 4 está buenísima, a mí me encantó, es de mis favoritas personalmente, creo que la rompe, eh, y yo amo Marvel. Yo, sorry, pero soy fan de Marvel, para aquellos que no les gusta eh, y piensan que es feo, pero amo todo cómo construyeron, amo cómo están... Eh, sabiendo representar eh, todos estos lugares donde nadie se animó a ir y que son, son básicos ya hoy en día. O sea, son cosas que os decís, dale. Si el público se enoja, que bueno, que se enoje, pero tienen que... Y sí, la verdad que sí. Ten, tienen que... Es, es momento de hacerlo. Y, y nada, y me encanta que, que luchen por eso. Eh, me fascina todo esto nuevo que están buscando. Y cómo lo están construyendo. Realmente este, estas nuevas visiones que están trayendo a, 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 esta, a la productora, me encanta. Así que la, un súper aplauso para Marvel. <ríe> la verdad que la rompen Sí, bueno, hay cositas que uno a veces como que no le gusta o no le llama tanto la atención. Por ejemplo, como la pifiaron con Black Widow. Malísimo. Tiene que ser, tenía que ser un cierre para Natalia y le dieron todo la, la, el pie a Yelena. Eh, sad, pero creo que, que por los otros lados vienen bastante bien. Esperemos que continúen así. Y pónganse a ver todas las peris. Y para los que consideren entrar para ver Spider-Man, vamos carajo. <risa> suerte, suerte.
2: Yo no, ese
0: sé, día. Yo no sé si esta trinera. pregunta va a quedar en el programa, pero... Pregunta difícil. ¿Es uh. infidelidad si alguien me invita a ver Spider-Man? No. Ah, no. no. Si una chica me dice, tengo dos entradas para ir a ver Spider-Man,
1: mirá, es Spider-Man.
0: Claro, claro, ya está.
1: Tipo, ya.
3: Es una película que tenés que estar atento. Y si sos fan, tipo, ni bola le das al que está al lado tuyo, claramente.
1: Claro, tipo, me, me hablas y te, te <risa> y te pego una trompada.
0: Corta, me hablas y te pego una trompada.
1: Claro, o sea, al menos que sea para decir. Che, ¿y ahora te parece que puede ser, no sé, Kimpin el que venga? Al menos que, o sea, me tires un comentario para mamarnos en teorías mientras estamos viendo la peli. ¿Cómo? Si no, no. Si no, no me diga nada.
0: ¿Cómo mamarnos, cochina, puerta?
1: <risa> Yo solo sé que voy a estar sentada entre medio de mis amigos porque ellos ya saben que voy a sentar en el medio de ellos dos con el balde de Pochoclos y les voy a agarrar la mano y va a ser como... Así... <risa> como cuando fuimos yo a ver una... Black Panther
0: yo fui a ver eh, una película, It la 1, y la persona que tenía al lado que del lado que yo tenía, la persona que conocía todo bien, del lado que yo tenía una persona que no conocía la persona que no conocía me pegó una piña en el brazo del susto
3: ¿qué? no
0: sí, como se asustó tanto que eh, empujó para los costados como tipo cuando se <risa> fue toda la pantalla negra y apareció la cara del payaso Ah, empujó ¿cuál? para los costados y me empujó a mí Y yo como un tipo ¿cuál
3: Amigo. Es? Esa parte es genial tío, Porque es en 3D Tipo, sale de la proyección y Bueno, yo no bueno manos Como dije, ah, y hicieron uh -huh. la misma reacción Pero no me pegaron tío, porque No sabían qué hacer
1: cuando Yo fui a ver la orca Que grité en el medio del cine Y nadie más gritó, solo yo
0: <risa> Bueno, no jodo más Los dejo cerrar el programa <risa>
1: bueno, esperemos que les haya gustado a mí me encanta Marvel, yo estaba muy contenta por hacer este podcast y bueno, ir una semana con anticipación porque al parecer Spider-Man claramente no se estrena el 17 se va a estrenar el 15, así que era importante estrenarlo antes eh, perfecto, siempre un paso adelante exacto, por algo por algo somos productores de cine. exacto y bueno
2: gente estaríamos terminando con este podcast Super eh, a mí me encantó, aprendí un montón, así que nada, sí. Qué bueno. aplausos para ustedes, <risa> Andy y Mika que se condujeron todo el programa, así que muy muy bien.
1: Qué bueno chicos, bueno, bueno. vino con una de sci-fi, que también que los remamamos fueron dos horas de podcast. <risa> es verdad, es verdad.
2: Y bueno chicos, los que nos gusta, los temas que nos gustan los hablamos un montón, así que <risa> perdonen, pero eso Sí. Exacto. Hubo mucho que no bueno. se pudo
1: hablar, pero eh, quizás hagamos otra parte luego.
2: Siempre, siempre. Y siempre puede haber parte 2. Así que para la segunda temporada volveremos.
1: Exacto. Bueno, esperemos que les haya gustado. Bueno. Gracias por escucharnos.
2: Y nos vemos el viernes que viene. Chao, chau. Chau, chis. Chau, chau.